0: Si ya he terminado mi app y quiero ponerla en el App Store, ¿no tengo que hacer nada más? Al contrario, hacer una buena app es el 50% de la tarea, el otro 50% es el marketing de la misma. ¿Y cómo podemos asegurarnos de hacerlo bien? Para asegurarnos de ello, hoy entrevistamos a Noelia Leiro, CEO de Actualizatec, empresa especializada en el posicionamiento y marketing de apps, que nos va a contar su experiencia con el App Store, de tantos años sus pequeños tips y qué podemos hacer para que nuestra app pueda colocarse en el App Store de buena forma y sea visible en ese enorme océano de aplicaciones. Ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 9, episodio número 9. Comenzamos.
1: Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple.
0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en entornos Apple, eh, en fin, de, de poseedor de una bola de cristal, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, pues aquí estamos eh, una semana más o un día más, entre sabemos que es complicado poder sacar tiempo para hacer producir estos programas, pero bueno, por suerte tenemos de nuevo colaboraciones que nos permiten poder sacar el tiempo para producirlos y para poder ofrecerles un contenido que sea interesante. Y desde luego hoy creo que es un contenido de los que realmente merecen la pena en cuanto a una pequeña gran masterclass, porque ¿saben una cosa? Una de las cosas que yo primero aprendí en el mundo del desarrollo de aplicaciones es que no basta con hacer una buena app, también hay que saber venderla. Y las técnicas de venta han cambiado muchísimo. Créanme que yo he tenido, pues como de hecho cuento como una anécdota dentro de este programa, la ocasión de comprobar cómo un producto que tú has hecho con toda la ilusión, con todo el buen hacer y al que le has dedicado horas, semanas, meses casi un año entero haciendo un producto que tuvimos la enorme suerte de aparecer en un medio como el elmundo.es donde tuvimos una gran repercusión y donde se habló del de emprendimiento en España y de cómo las empresas como la nuestra apostaban por las nuevas tecnologías, etc. Y ver que esto repercutió en apenas unas decenas de ventas que desde luego no compensaron y no amortizaron el, lo que era la inversión realizada. Y nuestra, el, el, la, en fin, el gran error que nosotros cometimos en aquel momento fue el error de no tener presente que una cosa es el producto, que sea un producto bueno, que sea un producto atractivo, que sea un producto en el que hagas un estudio de mercado, en el que veas claramente si ese producto va a merecer la pena o no, si tiene nicho, si la gente está dispuesta a pagar por ello... Nosotros nos dimos cuenta, después de haber producido un videojuego para niños, que los videojuegos para niños, las, en este caso era un libro interactivo para niños, no es un tipo de producto que funciona a precio cerrado. Y nos dimos cuenta después. ¿Por qué? Porque no hicimos la, eh, la tarea previamente, nos dimos ahí el guantazo bien dado, no hicimos la tarea de hacer pues, una... Eh, bueno, pues un vistazo al mercado, de mirar qué es lo que había en ese momento, de ver los distintos modelos de negocio, qué es lo que funcionaba. Lo hicimos todo a posteriori. Y precisamente para intentar evitar estos errores, esta semana tenemos un programa muy especial. Este programa, como ya les he comentado en más de una ocasión, en ocasiones yo suelo traer a los directos que hacemos en Twitch todas las semanas a ciertos invitados con los que hablo de una manera más distendida, de una manera, pues bueno, pues que están ahí en el directo y hablamos y comentamos, la gente interactúa, es una forma distinta, ¿vale? Hay una cosa que también quiero empezar a retomar dentro de poco, que es poder traer de nuevo también entrevistas producidas directamente para el podcast. Pero en esta ocasión, y ya se lo comenté en más de una ocasión, cuando el programa trae una entrevista que realmente creo que puede ser interesante, pues como cuando tuvimos a Pedro Rojas, ¿vale?, que trabaja en... Eh, trabaja en meta y entonces bueno, pues nos trajo su experiencia y nos estuvo hablando de arquitecturas con SwiftUI UI, o cuando tuvimos a Alex Rupérez de Globant, que nos estuvo hablando de un montón de cosas, en fin. Tenemos, bueno, pues en ocasiones determinados programas, determinadas entrevistas que son interesantes, y en este caso, tenemos una entrevista que hicimos hace unas cuantas semanas en nuestro directo de Twitch, y que la vamos a traer directamente al podcast para que puedan oírla tranquilamente y sin ningún. Eh, sin ningún impedimento. Una entrevista con Noelia Leiro. Noelia Leiro es la CEO de ActualizaTech, una empresa que lleva muchísimos años en el sector de la publicidad y el posicionamiento de las aplicaciones. Está muy especializado en este sector y como comprobaréis a lo largo de la charla barra entrevista que tengo con ella, pues la verdad que es una persona que tiene un montón de experiencia, que sabe muchísimo sobre todo lo que es este sector y aprovecho para hablar con ella de un montón de cosas, de cómo empezó, de cómo ha ido evolucionando, de por ejemplo el tema de el consentimiento transparente de privacidad de las apps, ¿vale? Para ver pues cómo ha afectado ese consentimiento del pedir a la app que no rastree a lo que es el posicionamiento de las aplicaciones, también a cómo ha cambiado el mercado de las búsquedas, a cómo funciona Apple en, el, en lo que son sus propias búsquedas dentro del App Store, en fin, un montón de temas muy interesantes que creo les van a aportar algo que es muy, muy, insisto, muy importante. Les diría que es el 50%, de verdad, se lo digo sinceramente, el 50% de colocar una buena app en el mercado es hacer una buena app para colocar en el mercado. El otro 50% es conseguir colocarla en dicho mercado. Es decir, el marketing, la venta, el posicionamiento, las estrategias, el poder tener lo necesario para que la gente descubra tu aplicación dentro del enorme océano de aplicaciones que hay en el App Store y donde no no sirve solamente una nota de prensa o no sirve ni siquiera que un medio de prensa nos haga caso y nos saque esta aplicación que nosotros hemos hecho. Entonces, bueno, pues creo que es un tema que eh, bueno, va a ser muy interesante. Como ya saben, nuestros directos de Twitch todos los sábados a las 7 de la tarde hora española, aunque esté Próximo sábado, día 29, si no recuerdo mal, eh, porque la verdad que es que en ocasiones no sé ni el día en el que vivo y, por lo tanto, saber los días, los días siguientes a los que vivo es más complicado. Sí, es el día 29 de abril. El día 29 de abril no hay directo, ¿vale? Porque tengo un compromiso que no puedo dejar de lado, pero normalmente todos los sábados, eh, salvo muy contadas excepciones, estamos a las 7 de la tarde hora española, 12 del eh, mediodía en México Distrito, Distrito Federal, 10 de la mañana hora del Pacífico Estándar, la hora a la que Apple hace todas sus presentaciones, estamos en el canal de Twitch, twitch.tv barra Apple Coding. Así que ya saben que después de la, eh, después del mensaje de nuestro colaborador, pues irán el audio distinto, o irán una musiquita de fondo, oirán que los audios a lo mejor no están todo lo bien compensados que, se, que nos gustaría porque, en fin, el directo es lo que tiene, oirán sonidos entre medias y agradecimientos por mi parte y tal, lo normal, pero nada que les distraiga de ello. Así que les dejo con el audio con Noelia de esta entrevista y nos vemos al final. Así que empezamos. Y por supuesto, antes de comenzar, no podemos dejar de hablar de nuestro colaborador con todo el Power. Hogar 5G de Vodafone. ¿Por qué? Pues porque es un producto innovador que te proporciona conexión a internet de alta velocidad en tu hogar y sabemos que esto es algo que es esencial. Además es que entre las ventajas con las que cuentas está su autoinstalación. Lo puedes hacer tú mismo en segundos sin la necesidad que un técnico acuda a tu casa y sin tener que hacer agujeros de ningún tipo. Tan sencillo que lo enchufas y ya. A funcionar. Otra de sus principales ventajas es su movilidad. Si necesitas irte a tu casa de la playa o a cualquier otro sitio, pues te llevas la conexión de tu hogar contigo. Mientras tengas cobertura 5G, porque el router se conectará a esta red, pues no habrá problema. Además, es perfecto para toda la familia, porque permite que estén conectados al mismo tiempo hasta 120 dispositivos con menor latencia, es decir, sin perder calidad en tus videollamadas o cuando juegas online. Y encima, reduces el consumo de batería de los dispositivos que se conectan a su red ya que cuenta con tecnología Wi-Fi 6. No esperes más. Entra en vodafone.es barra hogar 5G y descubre estos y otros beneficios que te ofrece el hogar 5G 5G de Vodafone. Muchas gracias a Vodafone por colaborar con Apple Coding. Hoy tenemos con nosotros a Noelia Leiro. Noelia Leiro es la CEO de ActualizaTech, una empresa referente en eh, app businesses, en lo que es negocios relacionados con las apps, tanto en España como en Latinoamérica, que es experta en multiplicar el negocio de una empresa a través de una app. Es profesora en las mejores escuelas de marketing digital en la temática de app marketing, app product, ASO. Que alguno dirá, ¿qué es eso de ASO? Pues es el App Searching Optimization, la optimización de búsquedas de las aplicaciones en los buscadores de aplicaciones, como el buscador que tiene el App Store. También de Analítica Mobile, en Inesdi, UPF, EAE, Núcleo y muchos más. Así que sin más, vamos a irnos con nuestra invitada para que nos cuente, pues en fin, todo lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Bienvenida Noelia, veis cómo me tenía que mover para acá. Bienvenida, Noelia, eh, a Apple Coding. Todo un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal?
1: Un gusto, un gusto, Julio. Antes de nada, mil gracias por invitarme y nada pasárnoslo muy bien en este second round y espero, que yo creo que sí, vamos, estoy segura, de que será muy interesante y aportar lo máximo a todos los que están aquí. Esa es mi intención.
0: Pues seguro que sí, seguro que sí. Además, como bien ha dicho Noelia, es un second round porque eh, ya me invitó primero a su casa y estuvimos ahí. El eh, LinkedIn, eh, bueno, no sé si... Mi
1: casa digital.
0: Exacto. <risa> hay que decir... El LinkedIn. Es que hay que ser moderno. Hay que decir... O linking LinkedIn.
1: No te entiende, la gente si LinkedIn.
0: Totalmente. <risa> se quedan un poco como... ¿eh? Dices, sí, no, es que tengo el... Linking, el LinkedIn, el TikTok, el Instagram. Y entonces, <risa> como, perdón. En fin. Pues, pero bueno, ya sabes que estamos en un país donde decimos Microsoft y nos quedamos tan, tan a gusto. Sí, y Y bueno, pues efectivamente ella me invitó a su casa digital en LinkedIn, donde estuvimos hablando de, bueno, pues la parte de desarrollo en cuanto al lo que era un poco conocer mejor, ¿no? Las normas del App Store, cómo funciona, qué partes eran más necesarias. Es un directo que tenéis colgado en eh, YouTube, ¿vale? Y que podéis verlo sin ningún problema, en el canal de ActualizaTech. Tenéis ahí debajo de Noelia todos los enlaces. Tenéis ahí el YouTube de ActualizaTech, donde tenéis esa conversación colgada, que desde luego fue muy, muy interesante. Y efectivamente, pues ahora es la vuelta, ¿no? Ahora es estar aquí en, la, en nuestra casa digital, en Twitch, donde, pues, eh, bueno, vamos a hablar de la parte en la que es experta Noelia, que es la parte de marketing de apps y el posicionamiento, etcétera, etcétera, porque ya entrando un poco, bueno, primero cuéntanos un poco para que la gente te conozca algo mejor, aparte de lo que yo un poco he comentado, etcétera, cuéntanos un poco aquello de, cuéntanos, ¿quién es Noelia Leiro?
1: <risa> bueno, pues antes de nada, a mí siempre me gusta decirlo porque tengo un apellido estoy en Cataluña, pero tengo un apellido muy gallego, y sí, soy gallega, ¿vale? Ya medio gallega me, mitz catalana, como sería, porque media vida y media
0: es vida. una Es una muy buena mezcla.
1: Es, yo creo que sí, yo creo que sí. Y, bueno, llevo toda mi vida en la parte del de marketing, la publicidad, y hace, pues, 12 años, a veces ya me cuesta mantener la cuenta, estoy especializada en la parte de apps. Pero estoy especializada en la parte de apps desde el punto de vista de negocio, de producto, de marketing, de analítica, ¿no? Somos los que interactuamos con los desarrolladores en el, en el día a día, ¿no? Es, uh -huh. Ese match, ese equipo. Entonces, pues eso, desde hace 12 años que cuando yo empecé, pues me pegué bastantes leches, para ser así muy honesta, porque, eh, pues básicamente no había nada de formación, casi no había apps, o sea, había pocas, muy poco conocimiento con el mercado en, en Barcelona, había dos empresas de desarrollo de apps que yo conocía, ¿no? Y entonces, pues, esa fue fueron mis primeros pinitos. Uh -huh. Yo le veía mucho futuro a este mundo y me encantaba, porque me encanta el mix entre la tecnología, el marketing, eh, la parte psicológica, la parte estratégica, ¿no? Y esto lo unifica todo. Y, bueno, he estado eh, como mobile manager en diferentes empresas, algunas bastante conocidas, como Seat, Welling... Y los últimos cinco años fundé Actualizatec, que es lo que ya has mencionado un poco, la, la consultoría de App Business.
0: Genial, pues a ver a que una persona pues que tiene una gran experiencia en el mundo del, de lo que son las aplicaciones y que bueno, al igual que yo, creyó en las aplicaciones cuando nadie más lo veía, cuando... De
1: hecho mi jefa me dijo en el momento ese aún me acuerdo, mi ex jefa, desde entonces dijo, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Porque... Son tiempos de crisis y te vas a especializar en un sector que todavía no sabemos cómo va a ir. Yo me acuerdo de esa conversación como si por ayer, y yo le dije, no, no, yo le veo le veo en futuro a esto, aún no había ni WhatsApp, ni leches, o sea, es que no había casi ni nada. Pero...
0: Pues es que resulta bastante curioso, o sea, además, la frase me parece increíble, es decir, estamos en tiempos de crisis y te vas a dedicar a algo nuevo. Es que ese momento.
1: A especializar, porque según ella decía, claro, a mí me costaba entenderlo, pero según ella decía, en un momento de crisis, si te especializas tienes menos oportunidades, ¿no? Y claro, yo le decía, entiendo tu punto de vista, pero yo lo veo diferente. Yo decía, yo claro. me quiero especializar en un nicho donde no hay competencia a nivel marketing, y de hecho a día de hoy todavía hay bastante poca,
0: uh
1: -huh. y bueno, y ahí sigo, <ríe> por ahora ahí sigo.
0: Claro, no, es que además es un momento, yo fíjate, yo tuve una experiencia eh, muy parecida porque nosotros estábamos trabajando para una, para una empresa de desarrollo, una consultora de desarrollo con más de 100 empleados, una cosa ya no, ya estaba, se alejaba un poco, no. ya era como una pyme grande, no. era casi más gran que mediana empresa, pero eran más de 100 empleados, trabajamos con la administración, eh, tanto mi mujer como yo, estábamos los dos ahí, ella como responsable de desarrollo de lo que era el departamento y yo como eh, uno de los eh, jefes de proyectos, etcétera cuando solamente había project manager, ahora hay de todo, ahora hay product owner, pro no sé qué, estamos... Esto como es el, como el chiste del piragüista, ¿no? que hay un montón de jefes y un solo piragüista, pues esto es un poco parecido. Y, y claro, la empresa empezó, como tú bien dices, no con esa crisis ¿no? de... de del momento de que no se sabía muy bien año 2010, 2011 que ya estábamos ahí tirando y nosotros, bueno, pues Apple eh, presenta el iPad vimos en ese momento con el iPad que el tema de las apps iba a ser clave eh, en muchos sectores y quisimos, pues bueno, como estábamos en la empresa, pues dijimos a la empresa oye, ¿os apetece que hagamos esto y tal? Ay, sí, sí, eso puede ser increíble tal, no sé qué, bueno, lo, luego me cuentas o sea, no, bueno, pues si no lo hacen ellos, lo montamos nosotros, eso fue así, o sea, La no te interesa, efectivamente, así que, que ahí tiramos, y de hecho, curiosamente, eh, una de las primeras cosas que nos pasó cuando empezamos a trabajar, etcétera, fue que claro, nosotros éramos gente de producto, nosotros nos centramos en el producto, en crear el producto, en ponerlo en un mercado que creímos que iba a responder correctamente. Al final conseguimos hacer una, eh, digamos, un, un libro interactivo para niños, para el iPad, que además fue uno de los primeros que soportó el iPad eh, 3, que era el iPad que tenía eh, pantalla retina, que era el primero que tenía esa resolución y tal y cual. Sacamos este producto... Incluso llegamos a salir en el mundo, porque por vicisitudes del destino, pues eh, un conocido eh, que había trabajado con nosotros en los dibujos, pues tenía un contacto en el mundo y tal, y estaban buscando una empresa, salimos en el mundo, empezábamos tal, y claro, nosotros ya era como, esto ya, pues, hemos triunfado como los chichos de gira por Soria... Esto bien estupendo, tal, pum, pum. De pronto miramos las descargas, 50. Y era como, hola, con esto no pagamos las facturas.
1: Sí, suena de armo.
0: Exacto. De Entonces, eso fue la primera en la frente. O sea, fue como un decir, madre mía de mi vida, ¿qué es esto? Porque claro, sí, sí, yo hago un producto precioso, maravilloso, estupendo, pero ahora, ¿cómo hago que la gente, uno, lo conozca y dos, le interese? Porque son dos cosas muy distintas. ¿Cómo hago para que alguien conozca una app que yo he hecho?
1: De hecho, este punto que te ha pasado a ti, eh, claro, yo a día de hoy ya he gestionado más de 350 apps y he visto este dolor muchas veces, ¿no? De hecho, nosotros hemos creado justo hace un tiempo un servicio para ese, esa estrategia inicial para evitar este dolor, porque a mí me llegaba tanta gente quemada de es que he hecho esto, he lanzado esto, no me funciona, que estoy haciendo mal, me deja una pasta, y digo, eh, ¿cómo podemos hacer? Para pillarlos antes y solucionar el problema desde la base, ¿no? Nosotros que ya nos lo hemos pegado un montón de veces, que ya sabemos cómo va el tema, cómo podemos ayudar. Entonces, yo le daría un poco la vuelta a tu pregunta, porque uh -huh. ya no es lo que yo he creado cómo hacer que la gente se interese, sino que interesa a la gente, lo voy a crear. Si es algo que hay un match. Uh -huh. le voy a dar una vuelta nosotros por ejemplo cuando nos llegan los clientes en fase cero que le llamamos ¿no? de oye quiero crear una app y no sé por dónde tirar ¿Eh? en esa fase estratégica que nos dicen tengo esta idea, lo quiero hacer así lo quiero hacer así. entonces nosotros ahí empezamos a hacer un millón de preguntas ¿vale? parte consultoría estratégica brutal que salen con la cabeza como un bombo pero todas estas preguntas son vale, ¿cómo se ha validado? ¿de dónde sale esta idea? en base a que es una necesidad en el mercado que tú has visto es solo tu necesidad o alguien más la tiene, ¿no? Entonces, después de toda esta consultoría que hacemos, lo validamos con el mercado, con el propio público objetivo, target, avatar, como le queramos llamar, uh -huh. para ver si eso que piensa el emprendedor, o los emprendedores, si son varios, también lo, lo piensa alguien más ahí fuera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestra propia metodología de validación con la cual ni siquiera es necesario tener un mínimo producto viable desarrollado, ¿vale? se puede hacer y nos han salido validaciones increíbles con un feedback sorprendente, en todas las validaciones siempre decimos que flipamos nosotros, que hemos hecho un montón, y el cliente también. Porque es como la forma de preguntarlo que incluso nos acaban diciendo, pues mira, lo que más me gusta, lo que no me gusta, lo que no utilizaría nunca. En plan, esto a mí no me interesa. Uh -huh. Eso duele. Vale, os aseguro que eso jode mucho. Cuando es el principio y dices, hola, pero ¿cómo no les gusta? Pero... Claro, eso, el ego, eh, que tú lo tienes así, pues acaba así, pequeño, chafado en el suelo. Es duro, pero es muy bueno ese ejercicio porque cuanto antes te lo digan, mejor. Entonces, enfrentarse al público, además nosotros con nuestro método, no es que nosotros preguntemos al público y el cliente esté de lado y le demos las, las conclusiones. No, es que nuestro método es para poner al cliente delante del público y que sea el propio público el que le diga qué piensa. ¿no? ¿Cuánto estaría, por ejemplo, dispuesto a pagar? Porque nosotros ya hemos hecho la estrategia de monetización con el cliente. Plan, pues mira, hemos hecho un análisis de la competencia. Están entre esto y esto. ¿Tú cuánto te gustaría cobrar? ¿Es realista no es realista lo que tú quieres cobrar? Porque muchas veces no es realista. Vale, o sea, un cliente viene y nos dice, yo quiero cobrar 40 euros al mes por esto. Vamos a ver si esto es suficiente valor para que el usuario lo pague. Vamos a comprobarlo. Nosotros aquí, sí, si podemos dar nuestra opinión, pero nuestra opinión no va a misa en esto. El que va a pagar es otro. Entonces ahí eh, lo validamos, nos dicen, pues mira, sí, pagaría de tanto a tanto. O no pagaría, o solo quiero que sea gratuito. Cambio modelo de monetización, ¿vale? Vamos por otro lado. Entonces, esto todo nos da una información brutal que nosotros, con eso, lo que hacemos es cambiar el briefing de desarrollo, ¿vale? La petición, todas las peticiones del briefing, para que luego ahí, pues bueno, todos los que estáis aquí que programáis, ese documento sería el que ya empiezas a programar con una base validada de que hay gente interesada en ese producto y que incluso sabes lo que más le interesa, porque de esta manera por ejemplo, hace poco con uno de los clientes que, que nosotros trabajamos, que lo hemos pillado ya en fase después del desarrollo, ¿vale? uh -huh. para el lanzamiento. ¿Qué ha pasado? Que como no se había validado antes, se ha validado en fase de campañas, que esto significa en fase de anuncios. ¿vale? Ellos de, bueno hicieron todo el proyecto, programaron la aplicación, y luego contactaron con nosotros para fase de lanzamiento. ¿Qué fase de lanzamiento es? Oye, queremos conseguir descargas. ¿Cómo las conseguimos? ¿no? Entonces, creamos la estrategia, ya les preguntamos si se ha validado ya nos dicen que no entonces ok esa validación hay que hacerla a través de las campañas vamos a ver qué público está más interesado qué es lo que más les gusta de la app también se puede hacer a posteriori pero es más caro porque puede ser que te des cuenta ahí cuando la tienes programada como nos ha pasado que de los tres mensajes de comunicación que lanzamos de las funcionalidades principales que hay guste uno claro. y el resto no y qué pasa claro luego el cliente se plantea Ostras, es que voy a rehacer la app y estas tres funcionalidades que me las cargo y dejo una, porque a la gente lo que le interesa es esto que es lo que está funcionando en las campañas, ¿no? Los anuncios que clica la gente son de esta temática. El resto les dan igual, ¿no?
0: Claro, me resulta muy curioso lo que me cuentas, porque, primero, normalmente la mayoría de desarrolladores no se plantea esto desde la semilla, sino que es directamente, no, no, yo voy a hacer una app porque sé que a la gente le va a interesar y, y cuento con ello y punto. Y efectivamente no hacen un estudio de mercado previo. Pero cuando ya tienes la app desarrollada, es un poco, eh, yo creo, la, el, el, el desconocimiento general. Es decir, parece ser que es como, ya tengo la app hecha, entonces voy a llamar a Noelia y le voy a decir, oye Noelia, mira, quiero que me anuncie en Telecinco, en Antena 3 y quiero salir también en, en los anuncios del furbo de Televisión Española. Y radio. es como, claro, y en la radio. Y dice, pero a ver chaval, eh, a ver, vamos a ver, ¿qué vendes? ¿Qué vendes y quién quieres que te lo compre? Esto, o sea, esto no, no estás anunciando Cruapan, no eres Bimbo, eres una aplicación que muy probablemente ya haya otras tantas en el mercado que hagan lo mismo que tú haces y tienes que diferenciarte, tienes que ofrecer algo especial. O sea, y claro, esto es un poco como, primero hago la app y luego, hala, llamo a Noelia que me la venda. No, 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 o sea, claro, es que hay que verlo en detalle.
1: A veces volvemos hacia atrás. Yo siempre lo digo. Hay dos puntos para validar una app. Uno, el ideal, que es el que he comentado, ¿no? Antes de desarrollar. Y otro, el no tan ideal, porque es mucho más coste y más tiempo perdido. Vas para atrás. O sea, llegas a este punto y luego validas sobre las campañas, te gastas más dinero y vas para atrás.
0: Claro, porque tienes, que, claro, porque tienes que cambiar la aplicación, la aplicación, ajustar. A lo mejor has dedicado mucho tiempo a una funcionalidad concreta. y resulta que lo que tú veías maravilloso, no tiene solución o no es nada esto es un poco lo que, lo que suele llamarse ¿no? el, el efecto productor de cine, vale. llega un momento que cuando los que hacen las películas como tienen que verlas tanto y además de forma tan desordenada, llega un momento que pierden la capacidad de valorar si están haciendo o no una buena película
1: Sí. Te enamoras de tu proyecto y esto, claro. claro, lo vemos mucho. Nosotros también somos emprendedores y también nos enamoramos de nuestro proyecto. Por eso tenemos mentores que desde fuera nos meten cera. O sea, yo lo hago constantemente, viene claro. alguien desde fuera y ve cosas que yo desde dentro no veo. Entonces, eso es lo que nosotros también hacemos. Y también, yo a veces meto un poco de caña, pero porque en el punto de vista eh, bueno, ¿no? Porque hay frases uh -huh. que me han dicho un millón de veces, que las he oído de un montón de emprendedores y de empresas en primeras reuniones, ¿no? Que es uno, número uno, podríamos hacer como el ranking. Número uno es, eh, pues mira, yo voy a publicar la app y ya lo que piensan es me van a llover las escapas. no me tengo que preocupar, porque yo la publico y voy a tener mogollón, ¿vale? Ese sería el número uno. Uh -huh. Luego, el número dos es, no tengo competencia. Yo cada vez que me dicen esa frase, digo, vale. Pause. <risa> es súper probable, digo, te lo digo ya, lo vamos a comprobar, pero es súper probable que sí que encontremos competencia y que seguramente el benchmark, que es el análisis que se suele hacer, no esté del todo bien hecho. ¿no? Nosotros tenemos ya un modelo para hacer el, el benchmark también y siempre, 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 creo que de 350 proyectos, dos no tenían competencia. Todo el resto encontramos competencia. Eso sí, a nivel mundial que esto es súper crítico porque una app tiene una barrera de entrada súper baja. Yo con dos clics, lo sabéis, dos clics lo activo en App Store y estoy en cualquier país.
0: Efectivamente, y es muy fácil que, muy fácil o más fácil que te conozcan en el país de origen, hay aplicaciones que tienen una localización exacta, ¿vale? Una aplicación que se hace para España y es solo para España, mm. y estando dentro de ese mercado es más fácil hacer el trabajo pero claro si tú tienes una aplicación de ámbito mundial cómo te das a conocer cómo das tu app a conocer en mercados clave y tops en el mundo del iphone como china como japón como india como Estados Unidos, o sea si aquí lanzar algo es un pequeño mar vamos a decirlo en Estados Unidos, China o Japón, aquello es un auténtico océano en el que tú eres un pequeño pez tipo Nemo con un con una de las aletas que no funciona muy bien y que intenta decir, hola, estoy aquí, estoy aquí. No te va a oír y nadie. que quizá
1: hay un Nemo al lado tuyo exactamente igual que la Bao, pero tú no lo conocías. Y es, Exacto. Te das cuenta luego, a nosotros nos pasó con, con un cliente que ellos pues al principio nosotros esto del análisis de la competencia no lo hacíamos, porque en la vida vas aprendiendo, pues así. cuando ves algo, ostras mira esto, pues antes este análisis lo traían los clientes hechos, ¿no? Y nosotros nos basábamos asumiendo que, bueno, que era completo. ¿Qué pasó? Ellos contaban pues en España. Asumiendo error. Pues luego te das cuenta, ¿no? Pero claro, ellos contaban, nosotros nos queremos centrar en España, no queremos ir en otros países, miro el, el, la competencia en España. ¿Qué sucedió? que una app de Francia ganó una ronda de inversión muy potente, vino a España con una propuesta de valor súper parecida y los barrió del mercado en tres meses. ¿Vale? Esa es la razón por la que nosotros ya después de eso dije, no, el benchmark lo hacemos nosotros y lo metemos dentro del servicio y les acompañamos para que ese benchmark se haga bien y se haga a nivel mundial para evitar eso al máximo. Tener en el radar a esta gente y decir, vale, eh, ¿Cómo me cubro o cómo diferencio mi producto desde el inicio suficiente para que me coman la tostada si me la tiene que comer lo más tarde posible o para sacarle que no me la coman? Claro. ¿Vale?
0: Es que ese es el, el kit de la cuestión, porque al final, ahí lo que estás haciendo, muchísimas gracias, Charles Safe 23 por seguirnos, es un nuevo Apple Coder. Claro, ahí el tema está en que al final, una app es tiempo inversión es mucho trabajo es ir directos hacia una meta meta que tú das por hecho como hemos hablado y a lo mejor no tiene por qué estar tan clara y donde realmente eh, bueno pues puedes tener una competencia bastante importante que a lo mejor como tú bien has dicho a lo mejor ahora mismo no está esa esa competencia en el mercado pero en el momento en el que llega plof y esa competencia fíjate lo que te digo que esto seguro que también lo habrás visto eh, puede ser la propia Apple, ¿vale? Hay un término que es el término Sherlock, que es el de aplicaciones que el sistema operativo ha terminado por incorporar a sí mismas y e inmediatamente se ha cargado un montón de aplicaciones que hacían eso antes de que el sistema operativo lo, eh, lo completara. Por lo tanto, el que tú coloques una aplicación en el mercado tampoco te garantiza que la aplicación vaya a tener una continuidad en ese sentido, porque puede ser que te llegue a pasar incluso, incluso esto. O sea que, en fin, no es tan fácil, ¿vale? Lo primero, yo creo que la, la primera conclusión que tenemos que sacar a este, en este sentido es que, primero, no es cuestión de llegar y ponerse a hacer algo que yo creo que va a valer. Hay que garantizar que, efectivamente, es un producto que interesa y es un producto que puede salir, y para eso, pues, por ejemplo, pues Noelia ya, de, de, como ha comentado, hace un estudio de mercado, de competencia, de interés de los usuarios. Y eso tiene que ser una parte importante del modelado de tu aplicación, del modelado de tu app, porque puede ser que lo que tú digas es que esto va a hacer la leche, es que esto a la gente le va a encantar. Y luego cuando la gente lo vea dice pues es que a mí me gusta más esto otro. Y como, cuántas veces no te habrá pasado... De clientes que la, la top feature, no la, el elemento tope que ponen al respecto, muchísimas gracias, Volvoreta, por seguirnos. Es un nuevo Udapel Coder. El top feature que ellos ponen en su aplicación, pues resulta que no, que es lo que menos le importa a la gente, que lo que quieren es cualquier otra cosa, o incluso ese top feature, eh, pues tampoco funciona porque no es lo que la gente espera. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido la primera lección ¿no? que podríamos sacar de todo esto es que el, la parte del marketing es una parte esencial que no se tiene que incorporar a tu proyecto cuando ya está terminándose o cuando ya estás casi o cuando ya has publicado. ¿vale? O sea, no es, comp no es decir yo tengo esto y ahora compro anuncios en Google y ya me empiezan a entrar clientes. No, porque depende mucho de lo que el mercado quiera, y el mercado puede ser que no quiera lo que tú estás haciendo o puede ser que no lo quiera como tú lo estás haciendo. Entonces, eso es muy importante. No por nada la palabra marketing es un barbarismo traducido como mercadotecnia o técnicas de mercado, ¿vale? Entonces, eso nunca hay que olvidarse de ello.
1: Y de he hecho, la frase que decíamos antes, ¿no? de ya no es tanto... Cómo hacer que quieran mi app o se interesen por mi app, sino cómo hacer, cómo investigar yo lo que quieren y sacar eso. Obviamente hay un match con mis intereses, si yo lo voy a desarrollar, ¿no? Como, como a, eh, desarrollador en este caso, pues es uh -huh. qué es lo que a mí me interesa y a ellos le interesa dónde está ese match para ellos sacar ese producto. Exacto.
0: Exacto. Mira, nos hace aquí una pregunta, eh, soy un patito azul, en fin, aquí los nicks son así, Noelia, no te preocupes. Yo sé que, entonces, en LinkedIn alguien no se pone este nombre, eso lo tenemos muy claro, porque en LinkedIn se llama Miguel Ángel Fernández Rodríguez, tal, pero aquí se llama soy un patito azul, y además es un chaval muy bajo. Entonces, pregunta. ¿Y cómo puedo saber qué es lo que quiere el mercado? Porque igual el mercado no sabe lo que quiere hasta que lo descubren, que eso es lo que decía Steve Jobs. ¿Cómo, ¿Cómo planteas? Porque yo creo que esta pregunta tendría dos partes. Uno, ¿cómo averiguáis vosotros qué es lo que quiere el mercado enfocado en lo que una empresa os propone? Y la otra pregunta sería, ¿y si lo que os propone en eh, como, como producto aún no existe en el mercado? ¿Cómo podéis valorar si realmente puede ser una disrupción que entre.
1: Nosotros, en ese caso, es buena pregunta. Nosotros lo que, lo que hacemos es ir a los pain points o a las necesidades. No tanto a las características, el cómo se lo vamos a dar. Es como, eso es algo que le molesta. Hay un problema, ¿no? Simplificándolo uh -huh. es, ¿la gente tiene ese problema? ¿Necesita X? O sea, uh -huh. Pues sí, pues mucho. Esto es un problema para ti, ¿no? Esto podría ser. Sacado muy de contexto en la investigación de mercado que hacemos, ¿eh? pero básicamente para entenderlo así sería, esto es un problema para ti, le ponemos en un contexto, la gente te dice, pues si es, bueno, no, puedo vivir con ello, o, uff, sí, sí, esto es un problema grave en mi día a día, me dificulta la vida, me encantaría tener una solución para esto. ¿Vale? Nosotros vamos precisamente a eso, a los puntos de dolor del usuario. Y luego la solución que se le da a esos puntos de dolor es ese producto. Es eso que nosotros vamos a creer, co-crear, cómo le damos la solución a ese problema. Si es algo muy innovador, aquí la innovación estaría en el cómo, en la forma en la que le solucionamos ese problema, pero no en el qué. ¿no? Cada vez hay, imaginaos, ¿no? ahora que estamos con la tecnología evolucionando día a día, hay uh -huh. diferentes maneras de solucionar problemas, pero los problemas, la infinita mayoría están ahí y siguen. Uh -huh. Por ejemplo, uno de los problemas, para que se entienda mejor, ¿eh? uno de los problemas más comunes es me falta el tiempo. Quiero más tiempo. Entonces, la gente utiliza un digo. millón, yo también, <risa> eh, un millón de apps, sell, para que le faciliten la vida, ¿vale? Quiero algo fácil, ¿por qué? Porque eso me ahorra tiempo, que esto es, es lo más valioso que muchísima gente tiene a día de hoy, o a sea, que lo valore infinito. Entonces, yo utilizo mogollón de aplicaciones y pago solo porque me ahorra el tiempo y ese es el punto de dolor o la necesidad a la que nosotros vamos. ¿Cómo lo solucionamos? Pues ahí ya imaginación al poder hay muchísimas formas de solucionarlo. Podemos innovar, entonces, si nosotros innovamos, no le vamos a pedir que alguien, pues un año antes de que se invente ChatGPT nos digan que necesitan un ChatGPT.
0: Obviamente. Obvio <ríe> no.
1: Pero lo que nos van a decir es, uff, es que me encantaría tener más tiempo para esto. Esto me supone un problema. Esto es algo recurrente, ¿no? Una investigación que hicimos con jóvenes eh, para, una, para tratar problemas de salud, ¿vale? En esa investigación nos voló la cabeza porque vimos la cantidad de problemas mentales que tienen los, los adolescentes a día de hoy, los problemas que tienen, que no pueden hablar con nadie de, de sus problemas, que les gustaría saber comunicarlos mejor. Era una app que se centraba en, en este target, ¿no? Y entonces ahí... El, el cómo era, vale, ¿cómo hacemos que la app solucione este problema? Pero es que el problema vimos que estaba ahí y que era muy fuerte, mucho más de lo que nosotros creíamos. O sea, al final es como, uff, ¿y cómo de grave es esto en tu día a día? Pues súper grave, me siento fatal, hablaban de suicidio, hablaban de estar súper deprimidos, para que se entienda un poco el dolor, ¿vale? Uh -huh. Y el camino a cómo solucionamos esto, que podría ser una app con sus diferentes funcionalidades.
0: La verdad que es bastante, bastante curioso. Yo creo que muchos nos estamos dando cuenta eh, pues de que hay mucho más detrás de simplemente hacer una bueno pues un, hacer una aplicación, ponerlo, etcétera. Como dice Mr. Vallejo, dice Take Home Message, vende ahorro tiempo. Creo que es un punto muy bueno. Por ejemplo, eh, muchísimas gracias a Cristian, Vilca Juliater y Dímelo Rebo por seguirnos en nuevos Good Apple Coders. Luego, aparte, vamos a suponer que ya tenemos claro, ¿vale? Es decir, ya sabemos qué es lo que queremos y lo hemos hecho eh, de la manera apropiada. Hemos preparado ese lanzamiento, hemos hecho ese primer lanzamiento eh, para ver, pues bueno, pues toda la parte, etcétera, etcétera. Pero eh, eso no se acaba ahí, es decir, ahí, muchísimas gracias Marcos Sorriba por seguirnos en su nuevo Good Apple Coder hay mucho más que hay que ir manteniendo. Es decir, vamos a ir por partes. Primero, ya hemos lanzado la aplicación y estamos con una campaña de publicidad para colocar esta aplicación que además lleva repercutido, como un elemento a, que también hay que tener en cuenta, el tema de las reseñas. Porque las reseñas son una forma muy importante de colocar un producto y que este vaya teniendo, ¿vale? al final, la, el baremo ¿no? de reseñas y descargas eh, es muy importante en ese sentido. Entonces, vamos a ir por partes. Si yo ya tengo la app y la estoy lanzando, ya he hecho toda la estrategia, he mandado a prensa, he anunciado, tal y cual, ahora yo esto lo meto, una opción que podemos tener, en, por ejemplo, una red de publicidad. ¿Cómo funcionaría esto? Para que la gente entienda cómo funcionan este tipo de, de servicios, si son necesarios o no, si todo el mundo debería pasar por ahí, a lo mejor depende del caso, en fin, un poco en ese respecto.
1: Vale. Bueno, para explicarlas de, cómo, de forma lo más sencilla posible, tenemos dos vías. A la hora de conseguir descargas de una app hay dos vías. Lo que llamamos la vía orgánica, que uh -huh. es gratis, es decir, no pago por un anuncio, no pago por una descarga, simplemente hay bastante trabajo para conseguir que posiciones arriba en Google Play y App Store, pero es Trabajo, son horas, o si contratas a una agencia de, de app marketing, sería pagarle a la agencia, pero no pagas por un anuncio. ¿no? Esta es la vía orgánica.
0: Sí, es. App, eh, yo pongo. Claro, o sea, o incluso que yo pongo un Twitter, yo pruebo una aplicación y digo, hay qué aplicación más mona! Y te pongo un Twitter y alguien llega y se la descarga. Es decir, que ha llegado hasta esa app de una forma que es, digamos, natural, ¿no? En ese sentido.
1: Natural, o en este caso, por ejemplo, no si nosotros decimos, oye, yo quiero aparecer arriba, que es una pregunta que puede tener mucha gente en la audiencia, ¿cómo hago yo para cuando busquen la palabra clave, yo qué sé, una palabra clave puede ser eh, entrenamiento fitness.
0: Imaginaos uh -huh.
1: que tenéis una app de, de fitness, ¿vale? O de crossfit, lo que sea. Pero yo pongo entrenamiento fitness en el App Store. ¿Cómo hacer que mi app salga ahí arriba. Y no el primer resultado, ¿vale? Porque el primer resultado es un anuncio, que ahora os explicaré cómo hacer que salga ahí nuestra app. Pero luego, debajo de eso, donde no pone add, ya tú ves que aparece no pagando y cómo hace esa app para estar ahí. Pues eso es lo que trabajamos con el App Store Optimization, ¿vale? Como con el ASO, o ASO, uh -huh. si lo decimos en inglés. Entonces, eso es un trabajo que yo siempre digo que es a medio plazo, uh -huh. porque no es inmediato, es un trabajo que primero se hace una auditoría y luego se hacen diferentes optimizaciones se ponen palabras clave en el nombre de la app en el sub, o sea, título, subtítulo descripción larga en este caso campo keywords todos los textos van muy trabajados para que cuando el usuario busque las palabras clave que nos interesan y que son eh, relevantes porque la busca mucha gente por ejemplo uh -huh. nosotros eso trabajamos con herramientas ASO de pago en las que ponemos cada una de estas palabras clave y nos dice, pues mira, esta la busca muchísima gente, ¿no? Que suelen ser las de la competencia o las de marcas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacemos que mi app aparezca en segundo lugar cuando la gente busca la de la competencia? ¿vale? Esto se consigue con el ASO. Esta es la, la primera opción, ¿vale? Parte ASO. Y luego tenemos parte de pago, sí. que son campañas de pago, por ejemplo. Esto es
0: A ver, se ha quedado congelada. Ahora, ya. Perfecto. ¿Has vuelto? A ver, un segundo que te has... Sí, te has caído. A ver, un segundo. Ha habido aquí un... Ahora, ya has vuelto. Perfecto. Puedes seguir.
1: Vale. Pues eh, la parte de campañas de pago dentro de App Store. O sea, si queremos pagar y decir, oye, yo quiero descargas mañana. No quiero esperarme. Seis meses para el ASO que va poco a poco. No tengo esa paciencia. Yo quiero ya resultados. Pues entonces ahí podemos invertir, por ejemplo, en Apple Search Chat, que es la plataforma de Apple para poner anuncios dentro de Appste. Uh -huh. Y en otros sitios también. ¿vale? Hay, hay muchos más. Podemos hacer anuncios en TikTok, podemos hacer anuncios en Twitter y en si son juegos, por ejemplo, también hay plataformas específicas para juegos. Y con toda esta red podemos ir invirtiendo. Poniendo anuncios y consiguiendo descargas, ¿vale? Uh -huh. Esta es la otra forma, mucho más inmediata, obviamente más cara, porque hay que pagar por cada una de las descargas.
0: Claro, hay una cosa porque hay una cosa que la gente no, no, no conoce tampoco mucho y es que es una cosa que te has comentado al principio, que no es solo las keywords, no es solo las palabras clave que tú pones, que al final tienes un espacio de 100 para poder poner ahí en el App Store, es que el título de la aplicación también forma parte de esas keywords y según Apple tiene el mismo peso en las búsquedas que las propias keywords.
1: Bueno, de hecho, es eh, el, el título o nombre de la aplicación es lo que más peso tiene de todo. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando analizamos... O sea,
0: incluso una... más que las keywords. Sí.
1: Cuando analizamos una API vemos que en el título no tiene keyword. Es a ver a menos que sea yo qué sé meta que igual van tan sobrados o cualquier super top empresa que hay, uh -huh. voy tan sobrado que el aso me da igual porque yo me gasto millones claro. en destacar. Pero de si tú
0: haces una aplicación de nóminas y la llamas Nomincunghel porque es que a ti te gusta el nombre porque es un acrónimo de nóminas hecha rápido y bonito y se llama Nomincunghel y claro. la pones ese solo ese título. Pues vas mal.
1: Vas mal porque estás desaprovechando todo el poder del ASO. Porque simplemente componerle la palabra clave principal, ¿no? que aquí viene la duda, Ostra, ¿y ¿cuál es la palabra clave principal para que yo ponga en el título? Ahí también, todos los que quieran profundizar, yo aquí daré algunos tips, pero como no, si no nos podríamos estar dos días hablando de esto. Claro. También sí, en es sí. nuestro canal tenemos un curso de ASO gratuito para los que quieran investigar y saber mucho más de esto. ¿vale? Tenemos un montón de vídeos de, de este tema. Y también de la parte de, de campañas. Pero básicamente aquí, pues eso, ¿cuál es la keyword más importante? Y esta la pongo en el título. Y luego en el campo keywords, esto hay que aprovecharlo al máximo. Si son 100 caracteres, una detrás de otra, todas tienen que ser relevantes, ¿vale? No pongo palabras que me invento yo. Tienen que pasar por una herramienta de ASO de pago en las que ya vemos, pues mira, wow, esta tiene muchas búsquedas. Ahí es donde nosotros, por ejemplo, ponemos las de la competencia. Uh -huh. en App Store claro. que no se ven, ¿vale? esto si lo comparamos con Google Play, en App Store tenemos la ventaja de que tenemos el campo Keywords, que en Google Play no existe, entonces tienen que estar visibles en la ficha sin embargo en App Store, pues como aparecen ahí ocultas pues ahí acometemos las Keywords de la competencia
0: Claro eh, Por cierto, muchas gracias a NecroSMX y PanthersCR por seguirnos en nuevos Good Apple Coders. esto es que son los directos eh, aquí nuestro amigo Finzi, eh, Finzi Yanes, bienvenido Finzi, encantado de verte por aquí nuevamente, eh, nos hace una pregunta muy curiosa, ¿no? Una, un apunte muy curioso que dice el problema es dar con ese nombre ya que muchos están pillados, es decir, aquí al final ya no es solo que hagas una buena app, sino encontrar un nombre que pueda eh, de alguna forma ser bueno ¿no? para lo que es el, el posicionar esta, esta aplicación ver también en qué categoría la vas a poner, ver también pues, todo lo que tiene que ver y luego una cosa que también has comentado que es el tema de las distintas formas de promoción de pago que tenemos, porque sabemos que está Apple y su mundo el mundo de Apple y sus reglas ¿vale? y lo demás te intenta la risa floja de todo
1: sí, sí, porque a veces bueno, a nosotros por ejemplo no, cuando estamos haciendo el marketing y a vosotros igual cuando se publica la app y todo pues por ejemplo con el ASO tenemos que tener mucho cuidado, ahí ya lo sabéis para todo esto hay un montón de guidelines que cambian constantemente para la parte del ASO igual, porque las guidelines eh, afectan mucho a pues, qué palabras clave se pueden poner en general, cuáles no se pueden poner, eh, prácticas que no están recomendables, ¿vale? Y que, pues por eso te pueden hacer un reject, te pueden rechazar la aplicación uh -huh. y decirte, eh, cambia la parte de la descripción, que has hecho esto que no está bien, por ejemplo. ¿Vale? Pero respondiendo a ese punto de dar con el nombre, ya que muchos están pillados, simplemente hay que puntualizar que una cosa es como el nombre de la app, ¿vale? Imaginaos que tenemos la app de fitness que se llama Crunch. Y le ponemos un guión y luego, entrenamiento fitness. Ese de ahí, de la derecha, es el que nos interesa. ¿vale? El nombre de tu app, crunch, se va a convertir en una keyword, en una palabra clave. Porque conforme tú la empieces a mover, eh, hagas tráfico, crees tráfico, no con campañas o lo que sea, la gente la empezará a buscar. Empezará a poner en el buscador crunch. Entonces, eso se va a convertir en una palabra clave. Pero lo que aparece al lado, por ejemplo, entrenamiento fitness, esa no la vamos a poner porque sí. Nosotros, como decía antes, utilizamos herramientas de pago aso específicas, en la que directamente, pues, con, con un trabajo que tiene, bueno, bastantes pasos, pero vemos qué palabra es la más interesante para poner ahí, qué corresponde con nuestro, bueno, con lo que ofrece la aplicación y que tienen muchas búsquedas. O sea, la gente está muy interesada en encontrar, porque pone muchas veces entrenamiento fitness. Por eso ponemos entrenamiento fitness y no entrenar fitness o, yo qué sé, entrenador fitness. Eso es súper importante. Uh -huh. El qué ponemos exactamente porque es lo que la gente escribe. De hecho, como anécdota, no sé si os habréis fijado alguna vez, pero nosotros muchas veces cuando hacemos los textos de ASO ponemos palabras mal escritas. Porque la gente las escribe mal. Entonces, con nuestros clientes le decimos oye, si ¿sí aceptas ponerla mal... Eh, la tenemos que poner.
0: te vas a posicionar me, me parece increíble lo que me estás contando
1: sí lo que pasa es que nunca lo ponemos en lo que más se ve vale por ejemplo imagínate que la gente busca eh, pues una app, eh, por ejemplo una que estaba viendo hace poco no my sugar que es de diabetes pues escribe my sugar eh, pero es sin a y luego lo escriben mal entonces escriben sugar con la a, que no es el nombre de la aplicación My shoe sin la U, bueno, la gente escribe de todo, ¿vale?
0: Sí, o como poner entonces, fitness con una S, por ejemplo, o poner fit, poner FID en vez de FIT, cosas así, ¿no? O sea, que es... ¿sí?
1: Claro, esto pasa y nosotros porque lo sabemos, pues, pues con estas herramientas que trabajamos, te dice, la gente busca, my shoe, my short, todas estas palabras, y entonces decimos, ostra, pues si están buscando eso, tenemos que salir cuando lo busquen, aunque lo busquen mal. Entonces ahí siempre tenemos una conversación con el cliente diciéndole, mira, pues estas son interesantes, tienen tráfico para ti, son relevantes para esta aplicación. ¿Quieres jugar en el límite o somos conservadores? Y entonces pues ahí <risa> decidimos, ¿no? Nosotros somos de jugar en el límite. Pero me cuando parece, hay clientes... Me parece súper interesante. ¿no? Si sí, dice, no, no, yo me quedo aquí, yo no quiero escribir nada mal, pues entonces lo hacemos conservador y ya está. Pero lo que decía, nunca lo ponemos arriba. O sea, una palabra con falta no la vamos a poner en el título ni en eh, la descripción arriba de todo, ¿vale? Ya ahí hay una inteligencia ya haciendo aso que lo ponemos en los sitios donde casi nadie llega a leer, pero fuego igual. Sí,
0: sí, algo así como en la descripción, sí. tipo, puedes llamarlo así, así sí. o asá, pero todos sabemos que, y entonces ya tienes ahí metidas las palabras como que no quiere la cosa. Claro. Eh, muchísimas gracias Santi Mor por seguirnos en su nuevo Budapel Coder. Eh, pues eh, otra lección muy importante. Eh, niños, Apple expulsa las apps por los metadatos, no solo por las apps. Por si no lo sabíais, Apple te puede expulsar la app por las capturas de pantalla, por la descripción, por el título incluso que le has puesto a la aplicación, por el uso de palabras que tengas, por pues ejemplo, una cosa de... que... Por, por nombrar servicios, efectivamente, no puedes es nombrar...
1: Irrelevant information, como nos dije.
0: Exacto. O sea, no puedes nombrar otras plataformas, no puedes decir el gran éxito de Google Play llega por fin al App Store. Ni de coña te expulsan la aplicación directamente y no te la prueban. Esto es literal, ¿de acuerdo? Sí. Eh, y de igual manera, tampoco puedes nombrar productos de Apple. No puedes decir eh, por fin llega el nuevo modelo iPhone 14. No, tampoco. No puedes nombrar... Eh, tienes que poner... Y ahora soporta los nuevos dispositivos. Y eso todavía cuela. Pero no puedes hacer ningún tipo de mención. Igual que tampoco puedes poner ningún tipo de iconografía que forme parte de la propia Apple. Incluso, fijaros hasta dónde llega. Los emojis, que mucha gente ya está muy acostumbrada a lo que son los emojis y tal, los emojis, cada compañía tiene los suyos como eh, propiedad intelectual. Entonces, si yo pongo una captura de pantalla... Donde se ve un emoji dentro de, la, de lo que es la app, ¿vale? Eso cuela. Pero si yo, alrededor de la app, en el texto que pongo de marketing del tipo, descárgate esta aplicación, la última novedad, tal, pongo un emoji de Apple, voy a la calle porque estoy usando algo que es propiedad intelectual. O sea, ese es el nivel, ¿de acuerdo? Por lo que, en fin, mira, nos dice aquí KLS, dice, a mí me pasó justo eso una app con una captura de pantalla en la que salía un texto acompañado del logo de Android. O sea, esto ya es más todavía. O sea, una captura de pantalla donde salía un texto acompañado del logo de Android. O sea, tela. O sea, A mí ese pasó, es
1: el... Eh. O sea, yo también pongo siempre ese caso porque una vez nos pasó en la última screenshot del final que poníamos disponible en logo de App Store, logo de Google Play. ¿Y por qué? Era un vídeo, al final era un vídeo en el que pues, creamos el vídeo para campañas, ¿vale? Para campañas de pues, anuncios y cogimos el vídeo y lo utilizábamos pues, para Google Play y para App Store. <risa> no caímos en ese punto. Y entonces, claro, publicamos y nos rechazaron la app y nos dijeron justo pues, la frase esta. ¿Eh, ¿La metadata o sí, algo así? ¿Contiene ser party relevant information? ¿De qué ¿De ¿Qué? ¿Qué? qué hablarán tal? Hace años, sé ¿eh? que nos pasó. Y luego, claro, el logo de Google, a borrar a editar el vídeo y sacarlo todo.
0: Sea, es que tela. Porque además, también en el tema de los metadatos, eh, podemos poner tres vídeos de 30 segundos y hasta 10 capturas, eh, que pueden ser o no, de, de marketing. Uh -huh. ¿Es también importante el tema de, las, de, de esos screenshots que ponemos en el App Store en cuanto a... ¿La visibilidad o es algo que tiene menos importancia? ¿El vídeo, etcétera? ¿O también tienen bastante?
1: Es súper importante. De hecho, ahora me he acordado que un punto que, que quería comentar antes, eh, así los uno, los dos. Porque antes Perfecto. comentabas la parte de, de los comentarios, no de las reseñas uh -huh. y las estrellitas. Sí. Cuando un usuario ve tu app, o sea, aterriza, ¿cuáles son las cosas que más importantes son para él, ¿no? que más llaman su atención? Una de ellas es el icono. Nos parece que es una tontería el icono. Pero nosotros hemos hecho mucho test A, -B, que se llama, ¿no? Que testeas. Ya sabéis que tanto en App Store como en Google Play ya se puede hacer para probar dos iconos, cada uno que se lo muestra al 50% del público y ver cuál uh -huh. de los dos funciona mejor, por ejemplo. Entonces, el icono influye muchísimo. Luego la valoración, pero infinito. Y luego la parte de los screenshots. En la valoración, así rápidamente, ¿cuáles son los, los consejos que yo eh, os podría dar? Las preguntas que más habitualmente me hacen. Oye, ¿tengo que contestar ya sean positivas o negativas? Sí, siempre. A menos que falten al respeto. Si faltan al respeto, pues oye, chao. Como digo yo, a los haters, ni agua. Pero si, eh, si hay gente que te está escribiendo y tú no le contestas en un plazo de 48 horas, nosotros siempre lo ponemos como un poco el tope. Máximo 48 horas, dale una respuesta. Si es algo complicado, canalízalo a un email tuyo para hablarle en privado, tener una conversación como más cercana, que te mande pantallas de la aplicación, que te mande un vídeo con el error que tiene, por ejemplo. Nosotros con esto hemos conseguido subir valoraciones de app muchísimo, porque cuando la gente está contenta, tiene un problema y se lo solucionas, te cambia las estrellitas. ¿vale? Y esa es la forma más eficiente de decir, ostras, si es que estoy en un tres y pico, porque en la última release, en la última publicación, ha habido un bug potente, y a veces no los puedes evitar. Por Mucho cuá que hagas, sí. por mucho testing, pues te lo comes el bug. Entonces, ahí es súper importante estar detrás de los comentarios y, oye, ¿y esto cómo te pasa? Envíanos un pantallazo a este email, te lo agradecemos mucho tal, y contestar muy rápido. Y luego, pues incluso pedir a la gente, si te has quedado contento, eh, te agradecemos que pues, nos valores otra vez. Y parece que no, pero a la gente esto le da mucho valor, ¿vale? Más de la mitad de la gente nos cambiaba las estrellitas. Y, de hecho, otra cosa, otro consejo que os daría es, además de contestar a todo y contestar rápido, eh, no hacer un copia-pega, ¿vale? Esto parece muy básico, pero lo he visto demasiadas veces. O sea, sí,
0: es muy habitual en el App Store, el típico de muchas gracias por el comentario, es muy importante para nosotros que podamos dar. y le ponen el mismo a todo el mundo.
1: Exacto, sí. y eso la, la gente no es tonta, no somos tontos y comparamos, ¿vale? Hacemos así y decimos, vale, ponen lo mismo a todos, Bleh, paso. Y esto lo pensamos todos. Entonces, nosotros, por ejemplo, siempre recomendamos personalizar la respuesta, pero claro, dices, a ver, no tengo tiempo para todo, pues andamos justo ese tiempo. Nosotros lo que hacemos es una plantilla con 30, 40 respuestas... Y vamos eligiendo, copiando y pegando en función de lo que nos van respondiendo, ¿vale? Ya primero es un curro hacerlo al principio, pero luego ya, Ay, mi pues mira, tengo una nueva, vale, pues ya la pego ahí. Y la próxima, copio esta, le cambio el nombre, hola fulanito, bu, bu, bu. E incluso cambio dos palabras y ya está. Así en toda la pantalla no se repite absolutamente nada. Y es una forma pues más rápida de dar una, una respuesta personalizada, pero sin que realmente sea personalizada desde cero ¿vale? Esto por la parte de la, lo que son todos los comentarios. Y luego, con el otro punto que me decías, la parte de los screenshots y el vídeo, el vídeo preview, uh -huh. esto es crítico. O sea, ya no es importante, es crítico. O sea, el vídeo funciona muy bien. Si el vídeo está bien hecho, bien centrado. Yo siempre digo aquí un tema que es centrarnos en los beneficios, uh -huh. no en las características. vale Un poco lo que decía antes con el tiempo. es Te ahorro tiempo y no... Tienes una funcionalidad para añadir lo que a ti te gusta, no sé qué. ¿Qué consigo yo? O sea, como usuario, ¿no? Esto nos vamos a mensajes que van directamente a nuestro cerebro más límbico, más básico, que es, ¿qué gano yo con esta app? ¿Qué me das tú que no me da ninguna otra? Esta es la respuesta que tenemos que responder en los tres primeros screenshots. No va a el vídeo, ¿vale? Pero en los tres primeros es, ¿qué haces y qué me das tú que no me da nadie? Y luego ya alargamos, pero como la mayor parte de la gente no, no pasa del tercer screenshot, ahí es donde tenemos que soltar toda nuestra dinamita. Y en los mensajes, estos mensajes tienen que estar muy bien pensados. ¿Y cuál es la ventaja principal? Pues esta la vamos a poner en primer lugar, porque así llegan y, llegan y dicen, wow, vale, perfecto, la quiero descargar. ¿Vale? Y así subimos esa tasa de conversión de pues, gente que me ve la ficha a gente que me la descarga que esto también lo valora muchísimo sí. Apple. Si hay muchísima gente que trae tu ficha y de ahí, por ejemplo, pues un 60% se la descarga, dice, guau, wow, esta está funcionando muy bien, subo posiciones.
0: Claro, eso es que es bastante, bastante interesante. O sea, pues fijaros todo lo que hay que llevar. Estamos hablando de cosas que son antes de empezar a desarrollar o cuando ya más o menos estamos definiendo el producto, cuando ya tenemos el lanzamiento, mientras ya hemos hecho el lanzamiento y hay que seguir manteniendo todo lo que es la comunicación, las reviews, etcétera, También un poco teniendo en cuenta pequeños detalles, ¿vale? Por ejemplo, no podemos olvidar que yo no le puedo pedir reviews a un usuario salvo por la forma oficial que tiene Apple, que es a través de una API en la que la propia aplicación decide cuándo tiene que pedir. Muchísimas gracias, archivo PDF, por eh, seguirnos, eres un nuevo good Apple Coder. Sí, así, esto es lo normal. Eh, entonces, eh, claro, ese, ese pop-up, ¿vale? Es una forma estandarizada dentro del sistema para, para evitar engaños y además es un pop-up que en el momento en el que un usuario deniega dos veces, ya no vuelve a aparecer nunca más. Muchísimas gracias, Noel Serna, por seguirnos, eres un nuevo good Apple Coder. Entonces, claro, eh, Apple en eso es bastante tal, pero pregunta por aquí Panthers dice para Android todas estas restricciones son más accesibles o también son así de estrictos son así también en Google Play o en Google Play hay un poquito más de, de vamos a calamardo? ¿no? o sea que es como más tranquilidad vale sí, muchas gracias Mac Trompa por seguirnos Dime.
1: en general eh, diría que son un poco más laxos por ejemplo eh, con el vídeo este que os decía que tenía el icono de Google Play en App Store, Google Play nos lo aceptó sin ningún problema, ¿vale? A ellos les da igual que vaya alguna mención de Apple no, no les entra tanta urticaria como al revés hemos visto. Uh -huh. Pero por ejemplo, algo curioso que vimos es que con el tema sexual y no sexual directo porque algo erótico alguna aplicación, por ejemplo, de, de educación erótica o algo por el estilo pues en, nos hemos encontrado más pegas eh, en Google Play que en App Store. O sea, es curioso, eso nos, nos pasa con este tema. Eh, no sé por qué, pero en general, en todo el resto de temas, suele ser mucho más fácil publicar en Google Play que en App Store. En App Store siempre tenemos que ir con pies de plomo, nos revisamos mucho más las cosas que, por ejemplo, el notch, ¿no? Ya lo sabéis. En todos los screenshots, pues el frame del móvil que salga, el marco si ahora sale el nuevo iPhone con el notch, tiene que ser exactamente el notch como sale, respetando todo súper bien, como se te salte algo para atrás. No, este diseño no está mal. Otro.
0: Sí, de hecho, eh, por si no lo sabéis, tampoco hay unos, eh, lo que es la web de, eh, lo que es el Human Interface Guidelines, la parte de diseño de aplicaciones, hay una parte de resources, una parte de recursos, donde no solo tenéis, todos los, eh, todos los componentes de Apple para poder montar prototipos de aplicaciones, etcétera, sino también hay eh, los frames de los dispositivos para usarlos en marketing, así como los logos, porque no podéis, es como, ah, necesito el logo del App Store, no, pues entra en, en Google y te lo baja, no, 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 no tienes los batch y los frames, tienen que ser descargados de, eh, la, de la propia Apple de forma oficial y que tengan, pues como ha dicho Noelia, todo lo que es ese aspecto, etcétera, etcétera. En ese sentido, Apple es bastante, eh, bastante puntillosa. Dice aquí KLS, ¿tienes alguna forma de diferenciar entre un comentario hater o un comentario simplemente destructivo o una crítica dura pero real? Yo creo que más o menos se puede entender, ¿no?
1: Sí, de hecho, crítica dura pero real, esa nos la comemos. sea <risa> pues al final, aunque sea dura, es como, ok, es sí. por tu feedback... Eh, vamos a intentar mejorar, etcétera Hater, yo me refiero a que insulten. O sea, que, que esté ahí, sois unos no sé qué, porque todo es una pi, porque pi, porque pi. Estos son los que dices. Mmm,
0: Mira, a ti ni te contesto. O sea, a tú stories. vas ahí...
1: Claro, y lo peor ahí es que esto, por ejemplo, en las redes sociales no pasa, pero en, en los stores sí. Yo no puedo borrar eh, un comentario, aunque sea hater. No lo puedo bordar. En las redes, pues igual si le dices, venga, chao, lo oculto ¿vale? Porque al final no aporta nada. Pero uh -huh. nosotros aquí no. Una cosa que sí que os puede ayudar eh, con las, los comentarios de App Store, hay algo que es, pues tú pinchas en el comentario y puedes darle si es útil o no útil. ¿Vale? Cuando tú te vas a las reseñas, ves un sí, comentario... Un,
0: y, un dedito de tal. Uh -huh.
1: Exacto. Informar de un problema o, o copiar texto. Vale, si por ejemplo hay alguno que nos molesta, que hace poco nos pasaba con un cliente, decía, ¿por qué hay un comentario fijado arriba de hace dos años y encima es negativo? ¿Cómo hago para que salte ese comentario y se ponga otro? Pues si nosotros a otro comentario le damos útil mucha gente, ese comentario subirá, ¿vale? Y si es de un hater y le damos a no útil, pues bajará, ¿vale? Y se verá menos. Pero al menos por ahora no lo podemos borrar.
0: Yo, a ver, entiendo que no se pueda borrar, pero también entiendo que Apple debería tener algún tipo de, vamos a decir, como eh, reportar comentarios, ¿no? Por parte del, del desarrollador, ¿vale? Para que Apple pueda ver que ese comentario realmente está ahí para hacer daño, ¿vale? Muchas gracias a Thomas, eh, Thomas Young y a Juan Cep 2024 por seguirnos en los Good Apple Coders. Entonces, bueno, pues que se pueda quitar, ¿no? Esa parte de, de comentario, ¿no? Nos dice por aquí Mr. Vallejo y dice, ¿Recomiendas poner palabras únicas en el nombre de la app o puede usarse más de una palabra? Ejemplo, Car Rental o Rentacar.
1: Sí, de hecho se puede utilizar. No sé si me, te refieres a todas en el nombre, entiendo que no, que es una en el nombre, por ejemplo, ¿no? Avis.
0: Sí, una guión, en el nombre.
1: Car Rental y luego rentacar pues lo puedes poner en la en el campo keywords si es una palabra interesante en el campo keywords que tienes ahí hasta esos 100 caracteres puedes introducir las variaciones de esa palabra que tengan que tengan búsquedas claro. sí
0: Mira y aquí hay una pregunta que creo que es clave de por parte de Mike Corleone que creo que es algo muy interesante y la gente que se queja que la hamburguesa le llega fría en el app store ¿Qué hacemos con ello?
1: Pues mira, yo esto, eh, cuando estaba haciendo la app de Vueling, porque pongo una cara así un poco muy, porque nos pasaba un montón. Gestionando la app de Vueling, la gente se quejaba de que habíamos quitado frecuencias. Por ejemplo, habéis quitado la frecuencia Barcelona-Berlín. Ahora ya no puedo volar a Pisa desde no sé cuánto. Y se quejaban en la app. Y esto, claro, es una queja a nivel de compañía, pero a la gente eso le da igual. Tiene un, un sitio donde quejarse. Y te ponen un 1 en la app porque has quitado la frecuencia Barcelona-Berlín, cuando el equipo de app esto no pincha ni corta.
0: Eh, obviamente. <risa> Pero eh, ellos pensarán que el CEO de Welling está ahí leyendo los comentarios del app store y, y entonces pues les va a hacer caso. En fin, esto es que en la leche. Claro. Son cosas bastante, bastante curiosas. entonces Había por aquí
1: una pregunta también que nos sí. la hemos dejado, que preguntaba Fer... Eh, ¿Se puede cambiar el icono una vez subida la app? Aquí la respuesta es sí. De hecho, el icono lo podemos cambiar un montón de veces. Eh, igual los títulos, en las descripciones, los screenshots, esto lo podemos cambiar. ¿vale? En, de hecho, va, va asociado a una, a una actualización normalmente en función de lo que queramos cambiar, pero sí, sí que se puede.
0: Uh -huh. Pero al final eh, creo que cada vez iban quitando más partes que se podían cambiar porque al final había eh, mucha trampa ¿no? en ese sentido. Lo que sí se puede hacer, por ejemplo, eh, es porque tú cuando subes la app le pones un icono, porque tenemos que diferenciar dos cosas, ¿vale? Una es el icono que aparece en el App Store y otra es el icono que tiene la app, ¿vale? Sí, ¡Ojito! el móvil, que es distinto, sí. Son distintos, Dos ¿vale? archivos diferentes, sí. Exacto, entonces... Si estamos hablando del de icono que tiene la app, ese icono solo se puede cambiar con actualizaciones. Pero Apple desde hace tiempo permite poner iconos alternativos que el usuario puede elegir cambiar eh, porque, muchísimas gracias Javi heard 3 por seguirnos, es un nuevo de Apple Coder, eh, el usuario puede elegir cambiar en un momento determinado en plan así como digamos más o menos artístico. ¿no? Entonces, bueno, pues es una opción en ese sentido. Pero normalmente tenemos que diferenciar eso, ¿vale? O sea, Es decir, el ciclo de vida del App Store en cuanto a lo que es todo el marketing es uno y lo que hay dentro de la app es otro. De hecho, yo podría tener, si quisiera, un icono distinto en el marketing de la app y un icono distinto en la propia app. Incluso hay apps que técnicamente pueden tener distintos iconos para distintos países, porque se puede localizar el icono. Yo puedo subir una aplicación y poner un icono que salga para cuando se baje en un dispositivo en español, otro cuando esté en inglés, otro cuando esté en indio, etcétera, etcétera. Y luego, aparte, tampoco podemos olvidar, por ejemplo, ¿tú te has encontrado con ese caso? El hecho de... Porque yo cuando se lo cuento a la gente, le sorprende bastante. Es el right to left. India, Japón, Arabia Saudí, son app stores que funcionan al revés. El
1: otro lado, sí, 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 me ha
0: pasado. Y eso influye en el tema del marketing. O sea, que... Y de la son... o
1: sea, es muy doloroso, tanto a nivel, y doloroso lo digo, porque, claro, nosotros que estamos acostumbrados a leer como estamos acostumbrados, cuando tú lanzas una app, pues, en, en Asia, en diferentes países, ¿no? O con diferentes, incluso, alfabetos, que yo me no acuerdo de ¿Sí? estar haciendo, pues, eh, un launching, ¿no? Un lanzamiento de una app en 35 países, eh, entendía tres idiomas. Eh, todo el resto, pues, tailandés... Bueno, idiomas que no sabía ni que existían. <risa> Era como, wow <risa> ¿Este idioma de qué país es? Entonces, claro, eh, tienes que hacer el testing con la aplicación en ese idioma, ¿vale? La app ya está organizada hacia el otro lado, ¿vale? Sí. En el leerlo como nosotros, hacia el otro lado, que ahí el testing también es muy gracioso. Pero lo mismo, todo lo que son los materiales del store, igual. ¿Vale? Tiene o sea, que. Tiene su acá. Sí, es, y es mucho cariño que hay que poner en estos materiales, porque fijaos que normalmente, si lanzas la app solo en App Store, pues bueno, tienes el 6,5 y el 5,5, ¿no? A nivel de formato de screenshots. O sea, si haces uh -huh. 8, por ejemplo, que nosotros es un número que nos gusta, siempre hacemos 8 para App Store y para Google Play, porque es un número que le encaja a los dos, eh, cumple en los dos, entonces hacemos 8 para ambos. Pero, claro, en App Store. Tienes que hacer esos diseños para el 6,5 y el 5,5, la pantalla, tienes que adaptarlos. Pero luego te vas a Android y también tienes que hacer no sé cuántos formatos para que se adapte, ¿no? Entonces, es como... Y luego esto lo multiplicas por la cantidad de idiomas y países que tú tengas en el Store. Si tienes eh, seis idiomas, ¿vale? Tienes castellano, inglés, eh, alemán, francés, italiano, pues esto lo vas multiplicando por cada uno de ellos.
0: Porque además una cosa que no podéis olvidar es que una cosa es, y de nuevo volvemos a lo mismo, yo en, a nivel de marketing puedo soportar infinidad de aplicaciones y tener versiones localizadas de la información de mi aplicación, título, etcétera, en español, en inglés, en italiano, en francés, en ruso y tal, pero luego la app no tiene por qué tener los mismos idiomas. Los idiomas que están en el App Store son unos y los que tengo en la app son otros, pueden ser totalmente diferentes y luego... Hablando de lo que es este tema, ya por cerrar esta parte, el tema de derecha-izquierda, e eh, por si alguien todavía no lo sabe, si sois desarrolladores, sabéis que para Apple las pantallas son top, bottom, leading, trailing. ¿Por qué no es left-right y es leading-trailing? Porque leading, que es la parte líder y trailing, que es la parte sobrante, cuando estamos en una pantalla derecha-izquierda, es al revés. El leading está al otro lado y el trailing, entonces la propia interfaz se da la vuelta solo. Entonces, viendo más o menos cómo hemos colocado ya nuestra aplicación, estamos gestionando las reseñas, hemos conseguido que aquello salga bien... En fin, la cosa... Porque vosotros el tema de, de, de prensa y tal, ¿qué valor le dais? Es decir, ¿qué valor tiene hoy día salir en prensa o que alguien te haga una review en su canal de YouTube, por ejemplo? Eh, ese tipo de cosas realmente siguen teniendo valor, son importantes, son como un extra, aparte, porque todo eso entiendo que da eh, entrada orgánica, no no de... Depende. O también depende, de, porque depende. supongo que habrá... Claro, puede haber un youtuber que cobre por hablar la de mayoría, tu aplicación.
1: La infinita mayoría. Sí. Bendito de sea hecho...
0: el poder de Jobs.
1: De hecho, es una buena pregunta, porque ahí no lo comenté antes. Claro, cuando nosotros estamos haciendo esta estrategia de, de lanzamiento en función del presupuesto, pues hay clientes que dicen, vale, yo además de las campañas de pago ¿no? en diferentes canales digitales, quiero ir a prensa. Por ejemplo, cuando la gente está haciendo rondas de inversión, quiere conseguir financiación, normalmente les interesa ir a prensa por un tema de marca, de hacer marca, lo que se llama branding. Entonces, uh -huh. para eso va muy bien lo que tú decías antes. Salir, salgo en el mundo, salgo en no sé qué, porque te da autoridad como proyecto. Eso... ¿Con eso consigues descargas? Muy pocas, ¿vale? Por nuestra experiencia y cuadra exactamente con lo que tú decías, muy pocas. Es como salir en radio. Radio es un buen canal para branding, para hacer marca, para tener muchos impactos de marca, que la gente le suene el nombre de, pues en este caso, tu, tu aplicación, ¿no? tu empresa. Pero luego, no es un sitio donde haya mucha acción. Ya no voy a entrar en el market porque ya tengo que entrar, poner el nombre, es mucho más fácil, clicar en un anuncio y descargar. No, no está centrado al objetivo de descarga directa. Es más, marca es otro objetivo a nivel de marketing. Por ejemplo, con los influencers, sería otro punto también en la estrategia de lanzamiento, si lo queremos eh, incluir. Hay algunos que, a ver, casi todos cobran, ¿vale? A menos que sean muy micro, micro, micro influencer. Nosotros con los clientes que trabajamos la parte de influencers, la mayoría cobran o en especie, ¿vale? Es decir pues, si es de viajes, pues me das un viaje para tantas personas con todo incluido, no sé qué, no sé cuánto, o me pagas X. Mucha gente es ambas cosas, ¿vale? uh -huh. Cuantos más seguidores, pues obviamente más petición, más caro el fin. Pero aquí hay una cosa muy, muy importante, que yo creo que si os lleváis eso ya es oro, que es que cuando colaboremos con influencers, nosotros lo que siempre recomendamos es tener un link de descarga para cada influencer, porque así sabemos cuál de ellos nos está trayendo más descarga. Si no, el imagínate. impacto
0: de las campañas, claro.
1: Claro, y porque si no, el, el influencer, tú tienes pues, las descargas habituales, mañana, aunque solo sea un, un influencer, se pone a hacer, no, no sé, pues publicaciones, vídeos y tal, y te dices, sí, pues he tenido 200.000 views y tantos clics en, en mi anuncio, o sea, o en mi publicación. ¿cuántas descargas? no lo sabe o sea él no te lo puede decir y esto la única forma de hacerlo es configurar links hay herramientas también para conseguir esto configurar esos links le das un link a cada influencer y así sabes cuántas descargas te ha traído ese influencer nosotros para nuestros clientes por ejemplo hemos analizado esto para poder decirles mira ¿qué te sale más rentable? poner dos, estos 2000 euros en descargas de publicidad o pagárselos a esta influencer si los pones en descargas te ha traído me invento cuatro descargas pero si se lo das a ella pues ha traído 2000 y entonces ahí podemos valorar porque tenemos números y de cara a volver a meter dinero en la siguiente ya dices uy no me resultó tan bien lo de la influencer pues igual dedico menos y meto más en descargas que es todo medible uh -huh. y, y esa es la clave para luego poder tomar buenas, buenas conclusiones y aprovechar al máximo la inversión que tenemos
0: Claro, porque ahí también hay que tener en cuenta que ya entramos en el terreno maravilloso de las redes de publicidad o en lo que es el publicitar en distintas en distintas redes sociales, anuncios en YouTube, anuncios en TikTok, anuncios en Instagram, anuncios en Facebook, eh, en fin, de en otras apps. lo que hemos hablado o en otras apps dentro de una red de publicidad donde hay un intercambio, etcétera, etcétera. Que es entiendo que esto debe ser muy cambiante, ¿vale? Pero ¿Cuál es el.? Sí, eh, en también. Te pone aquí.
1: <risa> en su momento, eh, sí, ahora
0: ya está. En poco. su momento, ahora está complicado. Eh, pero, eh, ¿cómo sería.? Es decir, teniendo en cuenta todas estas redes, ¿qué es.? Porque, a ver, tú puedes coger tu app y puedes ir tú manualmente y empezar a hacer ads en YouTube, en TikTok, en tal, en no sé cuánta, pero entiendo que eso es una locura. Y luego controlar todo eso es volverte loco, porque obviamente tú tienes una inversión, tienes que saber cuál es el retorno, cuántos clics ha dado, cuántos no, etcétera Entiendo que todo esto al final se gestiona a través de algún tipo de eh, plataforma de, de ads, en ese sentido, que pues sería capaz de ir publicando, de controlando distintas redes, no y es un poco pues también el servicio ¿no? que, que, que ofreceréis a ese, a ese respecto. ¿Cuál es un poco...? Sí. Dime, dime. Un
1: punto importante ahí es, por ejemplo, esto que decías, ¿no? ¿A cuántos canales voy? Que esto le pueda agobiar a la gente, porque hemos comentado un montón. Es como, ay, tengo que estar en Twitter, en TikTok, no sé qué, porque todos son tendencia. Esto, por ejemplo, nosotros es lo que definimos en la estrategia de lanzamiento. En función del presupuesto que tengamos y de los objetivos, ya conociendo al cliente, la aplicación, lo que queremos conseguir, nosotros recomendamos ciertos canales. ¿no? Y, claro, porque pues también mi...
0: dependerá mucho del producto. o sea, Es decir, no, todo claro, lo, claro. no todas las apps van a funcionar en TikTok,
1: por eh, ejemplo. Nosotros, por ejemplo, hay algunas en las que eh, lo primero que le recomendamos es TikTok, siempre complementadas. Normalmente nosotros nunca solemos ir a una red sola, porque cuando vas solo a una red, corres el riesgo de que esté dos semanas inflado, ¿no? como le pasa a Facebook en temporada navideña y tal. Entonces nosotros, cuando tenemos meta todo el tema de Facebook e Instagram, siempre tenemos Google Ads para compensar, porque son bastante complementarios. ¿no? Uno sube, el otro baja. Entonces, si este nos está siendo muy caro, esa inversión la llevamos al otro y mantenemos un coste por instalación bueno. Pero una vez tenemos esa, esa estrategia de lanzamiento, de decir, vale, mira, tenemos este presupuesto. La estrategia obviamente es muy diferente si tienes 10.000 euros para invertir o 1.000 que si tienes 200.000 Cuanto más inversión, pues ya más te complicas porque vas a más canales y puedes hacerlo de las redes extras de publicidad que comentabas tú. Cuando uh -huh. tienes presupuestos más bajitos, pues lo haces más manual, digamos, pero mmm, optimizas, en nuestro caso, ¿eh? esto habla un poco de lo que hacemos nosotros, optimizas a canales. Tengo tanto, pues entonces vamos a dos canales. Invierto un poco más, vamos a tres. Y siempre por con un sentido. O sea, Hay, hay apps en las que nunca le vamos a recomendar TikTok, y hay algunas en Porque, las mire. que sería el primero, ¿no? O, o Twitter. Depende un poco el, el nicho y dónde esté ese punto. O sea,
0: que digamos que lo que funcionaría a día de hoy más en cuanto a lo que es número D sería TikTok. Es un poco la que está funcionando ahora. Que mañana puede que no, pero ahora sería eso más o menos en el caso medio, ¿no? Podríamos decir.
1: Por ejemplo, eh, Google Ads funciona muy bien. ¿Vale? Esta para uh -huh. la parte de Android, porque nosotros combinamos las dos. ¿eh? Yo entiendo que sí. mucha gente aquí tendrá la app en, en iOS, pero quizás algunos también la tengan en, en Android en algún momento, no lo sé.
0: Sí, puede pero ser normal que tengan... que tengan la dualidad. Claro, y si la visión. tenéis, hay que hacerlas nativas, cada app en su sistema, Swift y Kotlin, que no me enteré yo de lo contrario. <risa> <Sí>. <risa> Muy
1: bien. Pues, eh, claro, para esto nosotros, por ejemplo, Google Ads sí que la utilizamos y eh, funciona bastante bien. App and Search es una opción también, que eh, también la usamos. Y luego, por ejemplo, TikTok, que es relativamente reciente a nivel de campañas, funciona muy bien para viralidad, pero todavía lo que es para compra, imagínate, pues para conseguir suscripciones, para lo que es conversión, que le llamamos en marketing, conseguir que sí. el usuario haga algo, Yeah, todavía cuesta, ¿vale? Porque al final la gente en TikTok está en un modo muy entretenimiento, está high, sí, muy happy, <risa> así, ¿sabes? Pasan bastante. Entonces eso todavía, eh, desde el punto de vista de marketing, estamos, pues todos investigando cómo conseguir más eso, ¿vale? Pero
0: Instagram, claro, o sea, que es un poco, ejemplo,
1: funciona muy bien.
0: Claro, o sea, lo que tú ha... es un poco lo que tú has comentado antes, es decir, la diferencia entre conversión yo invierto y consigo descargas y lo que es branding. Es decir, no consigo descargas, pero mi aplicación es conocida y empieza a ser oída y eso, en un futuro indeterminado, no sabemos cuál es, puede provocar descargas orgánicas. Claro. ¿Vale?
1: Por ejemplo, Getir, es de la competencia directa de Globo, cuando salieron, eh, yo no sé si a vosotros os pasó, pero vamos, yo lo vi... En, en vallas publicitarias, en no sé cuántos autobuses. O sea, lo veía hasta en la sopa en todos lados. Además, bueno, un mogollón de anuncios en el móvil, en todos los canales. Y luego, pues en uno de ellos cliqué. Pero los tíos ya se habían gastado un pastizal de branding y, y de, de todo. De
0: claro, esto. efectivamente.
1: Qué suerte, ¿no? Porque estos van con millones.
0: No todas las apps eh, pueden
1: contar con exacto. ese presupuesto. Entonces, hay que tener todas las opciones.
0: Exacto. Y ahora es cuando vamos a llegar a la zona del terror. Te voy a decir tres palabras que te van a dar mucho miedo. App Tracking Transparency. Uf. <ríe> para el que no lo sepa, hablamos del famoso pop-up de pedir a la app que no rastree. Corrígeme si me equivoco. Eso ha sido un cambio radical y brutal para todos los que os dedicáis al marketing, porque y hay que ser justos. Habéis pagado justos por pecadores, porque es una norma muy restrictiva y para aquellos que lo estáis haciendo bien, que hacéis un marketing no invasivo, que hacéis un marketing que respeta la privacidad, que hacéis un marketing que anonimiza las eh, lo que es el, el, la adquisición, ¿vale? De un de, un, de conseguir, ¿no? Que una instalación se pueda atribuir, ¿no? Lo que es porque al final la gente cuando, cuando tú ves un ad, ¿vale? Para que la gente lo entienda, cuando tú ves un ad de una app y pulsas y te la descargas, esa app tiene al descargarse y abrirse realiza lo que es una atribución de instalación, porque uh -huh. tiene que poder saber que yo he pulsado, es decir, la red publicidad de la red de publicidad que te ha mostrado ese banner tiene que saber que eso ha dado lugar a una instalación y que la app se ha abierto al menos una primera vez para realizar esa atribución. Eso es algo que Apple juega con ventaja con su propia red, porque ellos sí tienen ese dato y lo pueden controlar, pero para el resto de redes, pues... Entonces, ¿qué cambio ha supuesto eso y cómo se gestiona ahora este tema si estamos utilizando redes publicitarias de terceros que requieran un kit de desarrollo o algún tipo de implementación de una API para poder atribuir ¿no? esas instalaciones y que se sepa eh, cómo funciona todo esto.
1: Vale, yo aquí me voy a mojar porque aquí viene el momento en el que me tiráis cosas a la quiero,
0: cabeza. Yo quiero, yo a te tirar
1: mojes de toda la cabeza.
0: Y además te voy a defender incluso, ¿vale? Así que, tírale.
1: Voy a, yo os voy a dar mi opinión, ¿vale? Con respeto, pero os voy a dar mi opinión. Para mí lo que ha hecho Apple eh, con el, a partir del 14.5 con el Tracking Transparency es una estrategia de marca brutal para aumentar su trozo de pastel en el mercado publicitario. ¿vale?
0: Te lo compro. Para, Porque... Y para diferenciarse de Android.
1: Claro. O sea, Apple, al final, si, si vemos los grandes titanes de la industria publicitaria, ¿no? Y tenemos Google, Facebook, Apple Pequeñito. Luego Amazon, que también empieza por ahí a despuntar, pero sobre todo teníamos Facebook y Google, como los dos big players, ¿no? Y Apple tenía un trozo pequeño, y Apple decía, ostras, ¿cómo puede ser que yo tenga un trozo tan pequeño con las cantidades dispositivos que tengo yo aquí? Y además quiero... Esto yo, es mi opinión, ¿vale? Que quede en el disclaimer, porque yo estoy a donde creo que van a nivel estratégico, ¿vale? porque Claro, están creando como toda una red de dispositivos en el que meten la tele y otros muchos, que aquí habéis visto varias veces. Y para mí este es un punto previo a la expansión publicitaria holística de muchos canales. ¿no? Entonces ellos dicen, Bien. yo voy a empezar a hacer crecer Apple Search Ads, que ahora mismo solo está en App Store, y me da esto de inversión. ¿Cómo puedo hacerle dañito a Facebook? Porque Facebook se está llevando todo el pastel. Y yo no, y yo tengo los datos porque yo tengo los dispositivos. Entonces, ¿qué han hecho? Voy a poner una restricción de compartir los datos con el resto, ¿vale? Con third Party, Facebook, Google, mi competencia. Entonces, el pop-up que hicieron, el pop-up que nos sale de Deseas que la app te, te rastree, o sea, y yo esto con Julio ya lo he hablado varias veces. Solo la forma en la que se comunica está inclinando al usuario a decir. No way, yo no quiero que nadie me rastree. Hay muchas formas de comunicar lo mismo. Puedes comunicar eso de una forma transparente, que la gente sepa que son datos anónimos, que no tenemos nada personal suyo, y que digan, ah, bueno, venga, pues le doy. ¿no? Entonces, la forma en la que está hecho es para que la gente clique no. ¿Qué gana Apple si tú clicas que no? Los datos solo lo tienes en la plataforma de Apple Search Ads. No lo tiene Facebook. No lo tiene los datos anónimos, ¿eh? repito, son datos estadísticos de tanta gente ha clicado en este anuncio y luego en la aplicación han comprado. Para que me, lo, me entendáis así muy en general. ¿eh? Sí. Pero como no lo comparten con el resto, ¿qué afecta a esto a nivel de marketing? Que las campañas nos empezaron a salir en Facebook y en Google mucho más caras, porque como no perdimos esos datos de segmentación, de a qué gente le interesa y a qué gente no, pues a matar moscas a cañonazos, apuntamos a todo el mundo y a ver quién se la descarga y quién no esto es mucho más caro, es ideal que nosotros sepamos, pues mira este grupito de gente le suele interesar el tema del fitness pues publicítale la para ellos que les interesa el fitness, no me digas a mí eh, no sé, comida para gatos, que a mí ni me va ni me viene, No. entonces esta es como la eterna discusión ¿qué prefieres? que te hagan anuncios sabiendo que te van a hacer anuncios que te interesen o anuncios que no te interesen para nada. Yo, vale. que estoy muy obnubilada por el mundo del marketing, yo reconozco que yo si me voy a comer la publicidad, prefiero que me sea útil. Y cuántas veces he visto cosas que digo ¡Ostras! Esto es justo lo que estoy buscando. Me lo compro. ¿No? Luego hay gente que no se aguanta, que va más en el rollo con su vista que dice yo no quiero que me hagan estos anuncios porque lo compro todo. ¿no? Que alumnos míos me lo decían. Teníamos este sí. debate. Pero para mí esta es una estrategia y ha hecho muchísimo daño a Facebook eso, porque nosotros invirtiendo para nuestros clientes empezábamos a ver que, la que nos salía más caro el resto que hicimos la inversión en vez de llevarla a Google y a Facebook la meto en Apple Search porque es quien tiene la información. Yo cuando vi esto dije, cabrón, qué estrategia más buena han hecho y encima el usuario final se cree que es por pues, la privacidad de sus datos. Me parto.
0: Pues eh, yo tengo que comunicarte, ¿vale? Por cierto, muchas gracias a ManuCNTRS, certón 22 de Samurai180 y dos DELES por seguirnos en nuevos Good Apple Coders. Yo tengo que comunicarte que tus sospechas son ciertas. Apple está trabajando en ampliar sus redes de publicidad a más dispositivos, poner ads en el Apple TV, poner ads en los iPads, dentro incluso del propio sistema, de una manera que están intentando averiguar que sea no invasiva, pero Apple va a ir más allá porque quiere que un porcentaje importante de la eh, facturación venga de esta parte, porque como el permitir apps de terceros, tiendas de apps de terceros, le va a hacer mucho daño, va a y ya está trabajando, es decir, esto no es una opinión mía, esto es un rumor constatado, dado por Mark Gurman, que es el analista tecnológico redactor de Bloomberg, que donde Mark pone el ojo, Apple saca, ¿vale? O sea, no se equivoca, y Mark Gurman ya dijo hace unos meses que Apple está trabajando en expandir el modelo de AdSearch más allá de lo que hay ahora mismo. O sea, que esa intuición que tú tenías... Es 100% clara. Y luego, por otro lado, comentar a la gente eh, un poco para que entiendan la diferencia. vale Apple trabaja con algo súper bonito, súper cool, que se llama la privacidad diferencial. ¿Qué es la privacidad diferencial? A grandes rasgos es cuando eh, tú tienes... A ver, por decirlo de alguna forma. Yo cojo y voy a ver una aplicación. Y entonces yo clico en un ad de publicidad. Antes yo tenía un ID, un ID anónimo, no soy yo, no soy Julio, soy un ID anónimo, pero yo tenía un ID anónimo. Cuando yo pulsaba en ese ad de publicidad, ese ad ese ID, se eh, digamos que se registraba en la plataforma de publicidad. De forma que cuando la app se arranca, conecta con la plataforma de publicidad con la que tú tienes eh, puesto el servicio. ¿Para qué? Para que cuando yo arranque la aplicación, la propia aplicación comunique ese mismo ID. Esto es lo que Apple llamaba el ID for Advertising o IDFA. Es un dato único que es igual para todos los usuarios, de forma que así se podía atribuir que yo, el que pinchó en ese ad y se perdió en el mundo humano, de pronto apareció como un registro de instalación en una aplicación. Y entonces el servicio hace match y dice plom. Un clic ha supuesto una descarga. Chupi, cobremos el CPI. ¿vale? Claro,
1: sin saber que es Julio, sabiendo que es el 111 y el 1.1.1.
0: Eh, exacto, porque el IDFA es algo que Apple puso hace muchísimo tiempo prohibiendo cualquier tipo de forma de identificación eh, más clara de los usuarios. ¿vale? El IDFA es un dato que es anónimo, totalmente anónimo y además es un dato que eh, puede ir cambiando en función de eh, lo que es la propia instalación para lo que es la propia aplicación. ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, ahora Apple da un paso más allá y es que le mete una capa de privacidad diferencial, es decir... Apple recibe, en vez de permitir, cuando tú le dices a pedir a la app que nos rastree, lo que estás haciendo es negar que la app pueda usar el IDFA, por lo que ya no existe ese dato de atribución. Entonces, de una forma un poco totalmente sui generis, la aplicación, cuando tiene un SDK y está conectada a, esa, eh, digamos a eso, lo que es ese, ese servicio de, de plataforma de publicidad, le manda la información y Apple le dice que más o menos ha habido no sé cuántas descargas. Pero es un dato que está totalmente oculto, ¿vale? Es decir, es un dato que sobre los datos reales pasa por una nube que genera datos aleatorios, que los desordena, que genera IDs que no son, que no son ciertos, y luego te da como una estimación. Entonces, si en realidad ha habido, no lo sé, 200 descargas, este servicio de privacidad diferencial te puede decir que ha habido 195 o 205 o 210 o 198 con el propósito de que ese dato no permita hacer ingeniería inversa para obtener el dato original. ¿Vale? Entonces, claro, eso, ensucia los datos. Ensucia los datos y por lo tanto tú ya no tienes un, eh, una garantía total de que ese dinero que estás invirtiendo en una campaña ha supuesto las descargas que tú necesitas. La única manera que tienes de hacerlo es comparar tú a Ojete, directamente te pones a mirar y dices, vale, eh, tengo según Apple tantas descargas y según la, lo que es el de este de publicidad, eh, ha habido no sé cuántas personas que han pinchado en el banner de publicidad. Entonces yo más o menos calculo y he dicho, bueno, pues un 70% de, de atribución. Entonces, claro, todo eso al final, como comenta Noelia, ha dificultado la, el funcionamiento del marketing, ha dificultado eh, lo que es el pago real, ¿no? de alguna manera, de, de, de estos servicios y ha hecho que Apple pues, sea ahora mismo pues, casi la, el único medio más de confianza para poder tratar todos esos datos. Muchas gracias, Ocania, por seguirnos. Eres un nuevo good Apple Coder. Eh, entonces, ¿Cómo se intenta solucionar esto? Es decir, al final, eh, todo lo que es Facebook, Google, eh, Ads en otras redes sociales y tal, se ha debido ver muy afectado, entiendo. Entonces, ¿cómo se intenta solucionar ahora o cómo intentáis solucionar o, o compensar este problema que tenéis ahora? Aparte de, eh, porque yo entiendo que no todo el mundo dirá, no, no, pues entonces vamos a Apple, sino que habrá gente que dirá, oye, es que yo tengo un presupuesto y quiero tener una plataforma que me ponga publicidad en Apple y en Android, o que me ponga publicidad en. Eh, es decir, que me ponga publicidad de la aplicación tanto en Apple como en Android en distintas redes sociales, ¿vale? Que me consiga descargas porque cuando tú haces el clic te detecta el dispositivo en el que has hecho clic y te manda a una u otra tienda en función de tu sistema operativo. ¿Cómo se intenta solventar esto ahora?
1: Pues mira, la forma, os voy a contar como la forma más sencilla y más directa en la que lo empezamos a, a solventar, ¿vale? Porque básicamente lo que son las audiencias antes eran como más específicas, ¿no? Persona de tal edad a tal edad con estos gustos. Bueno, pues ahí podíamos llegar, y sobre todo hablo del caso meta, ¿eh? que es Facebook Instagram, que teníamos datos de audiencias, pero ahora las audiencias pues están como sucias, ¿no? Para entendernos. Sí, sí. No son tan finas y no nos sale más caro porque estamos llegando a gente que realmente no está interesada. Entonces, lo que se ha intentado hacer, y aquí cada maestrillo tiene su fibrillo, pero lo que hemos intentado es ya segmentar en la propia publicidad. ¿Cómo se hace esto? Pues imagínate, en el propio anuncio, tú ya pones, ¿eres un negocio local y quieres aumentar los ingresos? Ahí estás segmentando. O sea, antes lo que hacíamos era coger un público de eh, negocios locales, en eh, que tengan, o sea, como business administrator, ¿no? Que tengan la cuenta de, de Facebook como propietarios y no sé cuántas cosas más, y eso era bastante preciso. Pero ahora vemos que eso no funciona tan bien, que los costes salen más altos, y entonces hay como una tendencia general de segmentar un poco más en las creatividades, para que si no es para ti, tú ya pasas. Vale, Como hemos abierto el, el abanico, vamos a gente que le da igual nuestra app para atendernos porque uh -huh. no podemos ser tan específicos pues cuando vean la creatividad y dicen ¿eres madre de un bebé de no sé cuánto? y dices no, chao, ya es que ni me lo miro entonces veréis bastantes anuncios con esta tendencia luego hay cada marca como digo eh, hace o sea, estrategias diferentes ¿eh? los que tienen más presupuesto prueban un millón de diseños distintos y al final esto constantemente estamos probando diferentes diseños de anuncios ¿Cuál funciona mejor? Entonces vamos activando unos, desactivando los otros. Digamos que se ha complicado más toda la parte creativa que va asociada a las campañas. Es más exigente. Hay que hacer más pruebas, hay que analizar más. No es tan preciso como antes. Pero bueno, se puede hacer. Nos ha dado más trabajo, pero se puede hacer.
0: Pero se puede hacer. Y esto entiendo que se complicará hasta la locura extrema si empiezan a entrar tiendas de terceros en Apple, y también en Google, ojo, que pensamos que no. También en Google, de forma oficial. Porque claro, ahí cada tienda funcionará de una forma distinta. Habrá aplicaciones que estén solo en una tienda o que estén eh, distintas. O sea, entiendo que ya un poco os estaréis preparando ¿no? para ese cambio, porque también va a ser ahí curioso, ¿no? Eh,
1: lo que pasa es que ahí también eh, yo con eso soy un poco conservadora. Debe ser de las pocas cosas que soy conservadora, porque... Cuando hay muchas innovaciones de esto, eh, yo primero dejo que se asienten, ¿no? porque es como en su momento cuando salió Windows Phone. ¡Wow! ¡Windows Phone! ¡Windows Phone! Hay que desarrollar todas las apps para Windows Phone. Eh, eh, eh. Espera, para.
0: Hey, Por acá, ahora ¿no?
1: está iOS y Android. Vamos a ver la penetración que tiene en el mercado primero y luego decidimos cuánta pasta invertimos. Si llegan muchos usuarios, pues igual nos compensa. ¿no? Si yo soy una marca que tengo muchísima inversión, pues oye, voy y ala, ¿no? porque soy... Eh, el líder de mi categoría. Eso es una estrategia. Hablamos más de las otras, el que no es el líder de la categoría, que tiene muchísima inversión. Oye, pues yo aquí voy a ver cuáles son las tiendas de apps que funcionan. iOS, Android, Huawei Gallery, por ejemplo, que inclu incluso ahora no es muy rentable todavía. ¿Vale? Huawei Gallery, vale, está ahí, pero es un montón de trabajo para cuántas descargas. Eso es lo que hay que valorar. O sea, cuántas descargas me vienen por esa otra otro market, ¿no? por decirlo, ese otro store, y ahí como todo está medido, porque nosotros sabemos cuánto nos vienen de, de iOS, cuánto nos vienen de Android si hay otros stores vamos a saber cuánto nos vienen de cada uno entonces ahí va a ser analizar muchos más datos, ahí vamos a flipar con la cantidad de datos y decidir, en plan vale, pues aquí en estos tres, que son los principales, es donde yo voy a meter mi inversión, y el resto nos dejo de lado
0: pues sí, la verdad es que sí. Eh, muchísimas gracias, Capitán Chile, por seguirnos Eres un nuevo Dappel Coder. Nos dice Synapse, eh, que está muy bueno el, el directo, que le encanta tu punto de vista, y te pregunta, ¿crees que hacer marketing responsable tiene cabida con el consumismo desmesurado? ¿Es cierto que en competidores de un mismo segmento es habitual que esté descompensado el trozo de pastel de uno frente al otro?
1: Depende. Yo soy una gran defensora de, del marketing honesto. De hecho, yo, por ejemplo, a veces me enemisto con mis colegas de marketing porque soy de las de... Lo de darte de baja, tienes que ponerlo súper visible, el borrarte de las notificaciones, pues, tienen que encontrarlo muy fácil. O sea, al final soy de las que piensa que si un usuario quiere hacer algo, lo va a hacer. Y si tú se lo complicas, lo va a hacer a regañadientes. Entonces, el foco para mí siempre está en el usuario y en facilitarle la vida porque solo así se va a enamorar de nuestra app ¿no? y le vamos a dar valor sí. y se va a quedar ahí entonces eh, partiendo de esa base que para mí pues es lo digamos lo,
0: es tu filosofía
1: sí es lo obligatorio para mí pero no todo uh -huh. el mundo lo, lo comparte el marketing responsable para mí es el marketing transparente. Por ejemplo, en la parte de los datos, tengo que decir dónde estoy utilizando tus datos. Pongo un ejemplo para que se entienda mejor. FaceApp, la app esta que nos hacía viejos, ¿no? que tú te la ponías y te hacía viejo. Entonces, en la aplicación tu un boom brutal. Obviamente nadie se lee los términos de uso política de privacidad. Nadie, excepto yo, la super friki, que fue la que lo miré y dije espérate ¿qué están haciendo estos porque desconfié desde el inicio, cuando lo vi todo el mundo usándolo, digo, a mí esto me huele mal, y encima no monetiza. Vamos a ver. Entonces vi la frase esa de Vamos a vender tus datos por toda la vida, somos propietarios de las imágenes, no sé qué. Entonces, para mí eso no está bien. Y es legal. Es legal, cumple la legalidad. Sí, pero, no,
0: así. pero no es ni moral ni ético, por decirlo de alguna forma.
1: No, porque luego cuando la gente se entera de eso se borra tu app y se va. Entonces te vuelve el brushmerang de vuelta. O sea, este tipo de cosas así de marketing pirata, yo no soy partidaria porque a mí no me gusta como usuario que me las hagan. Entonces yo ahí no. Y la parte del consumismo desmesurado, yo considero que el consumismo va con uno mismo. Y mira, y me ha salido un pareado. <risa> es decir, eh, el marketing no hace que tú seas una mejor o peor persona. Eh, no hace que consumas más o menos hay mucha gente que aquí no va a estar de acuerdo conmigo pero yo soy una persona, por ejemplo ahorradora, y a mí me da igual que me pongan cinco anuncios delante de compra esto, compra esto, que yo digo me lo puedo permitir, sí o no igual me lo pienso más, pero si no puede salir de mi de mi bolsillo pues a mí me da igual los anuncios que haya, yo prefiero que los que yo vea sean útiles, como decía pero, este debate lo he tenido con muchos alumnos me decían, claro, es que yo no lo tengo tan fácil, a mí me cuesta ahorrar, y yo cuando veo un anuncio, eh, clico y me lo compro. Pero claro, ¿de quién es la responsabilidad ahí? Pues ¿no? es, de ahí...
0: es de él, no de la publicidad. Eso es un claro, poco lo que, yo, lo que yo aquí defiendo mucho, es decir, aquí somos Apple Coding, es decir, Apple a muerte, Jobs es nuestro Dios y gracias por ello… Pero... Eh, pero lo que no somos somos tontos. Es decir, yo una de las cosas que intento es evangelizar a la gente en que sea responsable y que si... pues... si tengo un, un Mac Studio, si tengo un MacBooker M1... ¡Ay! Se ha salido el M2. ¡Ay! Oh, Dios mío, el M2... ¡Me está llamando! ¡No! Mira, tienes un M1. El M2 no te va a aportar. Ese equipo te va a durar un montón de tiempo. No necesitas... Pero tú sabes perfectamente que Apple, a nivel de marketing de producto, es la reina de generar necesidades donde no las hay. ¿De acuerdo? Entonces, se hacen muy nosotros bien. O sea, hay que Sí, sí, no, son los mejor mejores. O sea, eso está claro. Lo que pasa que luego vengo yo y le fastidio la historia y le digo a la gente que no se cambie las cosas. Claro, si no por es necesario. ejemplo, no
1: caigo en eso, pero veo mucha gente que el primer día antes, no sé cuántas horas antes de que salga el iPhone, está haciendo la cola, se lo compra. Sí. Y, tal, y luego están felices. Eh, entonces, claro, ¿dónde está aquí? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿no? O sea, esto es un debate que no sí, da para otro día. Que da para,
0: para mucho. Sí. Pues sí. Y ya por último, y con esto cerramos, eh, se nos viene confirmado hoy, precisamente, que la próxima eh, Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple en el mes de junio va a ser el lugar donde Apple presente finalmente su desembarco en el mundo de la realidad aumentada y virtual. Un nuevo campo maravilloso para el marketing, porque qué mejor que vender dentro de un mundo aumentado o virtual donde puedes colocar ads casi en cualquier lado. Eh, en fin. Esto es muy
1: chulo. De hecho, yo... Lo hice en el pasado ya con, bueno, con una app en realidad aumentada con la que estaba trabajando y la idea era justo en ese mundo poner la publicidad. Teníamos una casa en 3D con la que tú entrabas y tal y decíamos, pues el cuadro, que sea un cuadro de tal marca. El, bueno, como se hacen los videojuegos porque al final sí. esto es súper común dentro de los videojuegos De He hecho un cliente que tenemos, tiene una aplicación del mundo de entrenamiento y tal y... En sus propios entrenamientos, porque es como también 3D y tal, él ya pone vallas. O sea, es un poco innovador en ese sentido. Ya pone vallas publicitarias dentro de su mundo virtual. Yo creo que eso tiene muchísimas posibilidades. Me parece, la verdad, algo súper chulo. Siempre que, y aquí pongo mi toque, de nuevo, no interrumpa la experiencia del usuario. ¿vale? Porque Exacto. yo siempre voy a abogar por eso. A mí, porque a mí no me gusta que si yo estoy utilizando las gafas o realidad aumentada, Pum, me salga el interstitial, que es pantalla completa, en el medio del flujo en el que yo estoy haciendo algo. Eso irrita. O sea, si yo vengo a conseguir, pues imagínate, una bolsa de monedas y en el medio me metes en el anuncio como, yes. O sea, es que okay, voy eh, a, pero,
0: en... no. Voy a coger la bolsa de monedas y me aparece un señor delante y me dice, y antes de que la recojas, te recuerdo que tienes el nuevo producto que acaba de llegar, y tú como
1: mátalo, mátalo. <risa> Claro, hay muchas formas de hacerlo, elegante, bien. y Entonces, eso es todo un análisis. Nosotros esto lo hacemos mucho. Es, vale, uh -huh. ¿qué es lo que viene a buscar el usuario? ¿Y dónde es el mejor momento para darle esta publicidad? Que no le interrumpas el flujo en el que el lo claro. sigue. Por ejemplo, vengo a comprar un vuelo o cualquier otra cosa, ¿no? Vengo a hacer una compra. no neta se el anuncio antes de hacer la compra, que estoy ahí concentrado buscando. No, pero cuando la termino y ya tengo lo que venía a buscar, ahí me lo puedes poner. ¿vale? Ahí no me
0: Exacto. Mueres. Exacto.
1: Estos son las consideraciones que yo incluso en el mundo de realidad aumentada o virtual eh, tendría en cuenta.
0: Pues me parece genial. Pues eh, Noelia, eh, un millón no, diez mil millones de gracias. me
1: han quedado a gusto.
0: Por... Ya me han sí,
1: tirado otra de la cabeza, me quitado, <risa> todo, todo bien.
0: Perfecto. Has quedado como una heroína eh, y me quedo con tu frase del marketing honesto. Que creo que es algo a tener en cuenta. Y también por un poco, pues que pensemos que, que a ver, que el, el marketing es necesario. El marketing es absolutamente necesario, eh, pero claro, como tal, tiene que ser responsable, tiene que ser honesto, tiene que ser pues que se utilice con el fin que mmm, tiene como objetivo principal, que es facilitar que la gente encuentre aquello que puede querer en un momento determinado necesitar. Ni más win -win, ni menos. Es
1: un win-win que ellos consigan claro. lo que quieren y que tú a la vez consigas lo que quieres, perfecto. O sea, sin hablar de nadie ni nada. Es un win-win como cualquier colaboración.
0: Exacto. Pues cuéntanos, Noelia, ¿dónde puede encontrarte la gente para, pues, si tiene alguna aplicación o algo que, en lo que puedas ayudar, ¿dónde pueden encontrarte? Cuéntanos.
1: Pues si queréis investigar un poquito más, eh, nosotros nuestro canal de YouTube es youtube.com barra actualizatec, terminado en C, ¿vale? Actualizatec. Ahí tenéis un montón de vídeos que explicamos más de la parte de ASO, de campañas, etcétera. Si alguien quiere hablar directamente con nosotros, les recomiendo www.actualizatec.com. Ahí hay pues, los típicos botones de contactar. y Entonces ya eh, nos llegan a nosotros un formulario y ya entráis dentro de todo el proceso para... Para conocernos, hablar y que veamos si, si os podemos ayudar, ¿vale? O no. Yo esto siempre lo digo. Cuando viene la agenda la y me dice, Yo necesito esto, yo le digo, vale, primero yo te voy a hacer un montón de preguntas a ver qué necesitas y te digo si te puedo ayudar o no. Porque si no te puedo ayudar, te lo diré tal cual, o te recomendaré a otra persona.
0: Honestidad. Eso te hace ser una profesional muy, muy valiosa. Pues eh, pues nada, pues lo he dicho, muchísimas gracias. y
1: Gracias a ti y a vosotros por bueno, por las preguntas, porque la verdad que muy bien, nos han llevado ahí por un buen camino <ríe> en toda la charla y nada, un gustazo como siempre.
0: Y, y espero verte pronto de vuelta por aquí. Bueno,
1: ya nos inventaremos algo, ya veremos qué temas nos sobran.
0: <ríe> Seguro que sí. Pues nada, bueno, Nuria, pues, pues, pues lo he dicho. A ti, todo un placer y nos vemos pronto. Thank uh, 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 uh. y poco más. Eh, a ver, he intentado y de hecho lo he pasado por inteligencia artificial para poder mejorar el audio lo máximo posible. Y bueno, la verdad que creo que no ha quedado nada mal. Es cierto que eh, lo he pasado por una herramienta que les recomiendo que la prueben ustedes. Si tienen eh, también pues algún tipo de audio mal grabado, etcétera, y quieren poder aprovechar para eh, arreglarlo, pueden entrar en un servicio que ofrece Adobe, que por ahora es gratuito, que se llama Adobe Podcast. ¿vale? Pueden entrar en podcast.adobe.com barra enhance y en esta web lo que tienen es la posibilidad de subir hasta tres horas de audio al día en bloques de una hora, no admite bloques de más de una hora, pero, eh, bueno, se puede enviar este audio y este audio lo que hace es limpiarlo bastante. Yo, eh, bueno, pues el audio original del directo, Noelia tenía unos auriculares eh, de estos eh, AirPods, ¿vale? De los que son de Apple con cable y, bueno, pues se me oía a mí más alto que a ella, entonces había ahí una pequeña descompensación, luego a ella se la oía con un poquito de eco, etcétera. Entonces, bueno, pues eh, aparte de la música, que siempre se oye de fondo en nuestros directos, así que lo que ha he hecho ha sido pasarle el Adobe Podcast y, bueno, pues lo que ha he hecho ha sido prácticamente eliminar la música, ¿vale?, porque no se oye la música de fondo y ha igualado nuestras voces de forma que le ha dado mucho más cuerpo a la de Noelia y a la mía pues le ha quitado un pelín. Insisto, no se oye con tanto cuerpo como el audio que están oyendo ahora, pero desde luego se oye bastante mejor que lo que se oía el audio en el directo y así pues pueden disfrutar de mejor calidad, ¿vale? Así que bueno, pues la verdad que ha sido una buena idea y espero que lo hayan disfrutado. Aparte de esta pequeña anécdotas que les contamos al respecto de lo que acaban de oír, pues bueno, creo que desde luego es algo muy interesante el contenido y por eso he querido compartirlo con todos ustedes, para que así... Por un lado, si son desarrolladores, se plantean ser desarrolladores o quieren eh, o forman parte de un equipo, etcétera, etcétera, sepan lo importante que es todo lo relacionado con vender nuestro producto y, bueno, pues contamos una serie de historia, de una serie de trucos, una serie de distintos elementos que les pueden ser bastante útiles. Y luego, por otro lado, tampoco podemos olvidar que, bueno, pues al final... Eh, si no se dedican al desarrollo, no se van a dedicar, etcétera, pero les gusta saber estos entresijos ¿no? que tiene la Pestor y cómo llegan las aplicaciones hasta ustedes, pues desde luego creo que les ha, podido, les ha podido resultar muy interesante. Así que de una manera o de la otra, muchísimas gracias por estar ahí como siempre, y muchísimas gracias por apoyarnos. Ya saben que hay varias formas de apoyarnos, uno a través de nuestro Patreon, patreon.com barra Apple como Eduardo Domínguez, Antonio J. Pérez, Antonio Espósito, Miguel Pérez Carasol, Diego Doldán y Salvador Iglesias, que nos siguen apoyando mes a mes y también pueden hacerlo a través de Twitch, a través de nuestros directos en twitch.tv barra Apple donde pueden darnos su suscripción a Amazon Prime, totalmente gratuita sin costarles absolutamente nada y bueno pues pueden apoyarnos en estos directos y ayudar a que siga habiendo directos cada semana o la gente que incluso llega a pagar, en vez de lo que es directamente tener un eh, la suscripción de Amazon Prime, pues pagan los 4 o 5 euros que cuesta el primero de los tallers, por ejemplo, para apoyarnos directamente con su dinero. Así que muchísimas gracias a todos, de una manera o de otra, como a nuestros amigos Daniel Krug, Johnny Jones, Guayabinoso, Ivanet 2013 Doc Leiner, Tom, un montón de MS1... Eh, Isma SM, SP66, Pericuto, Qua, Erolux, Joamares, Mr. Plugin, G Adrián, W Fer87 MM, Federico S07, Optimizer, Parge 96, Egea Marcos, Sinando 88 Izan S1, Cervega 83, S. Frejón, Ale Mohamad, Charlie Bar, Sejol Oscar, Arbeizat, Pastinaka, daridev 1 de Ortega R, JM Formoso, Juan Fracozar, 155 Nefine, Neurochema, Caleiro San, Synapse, Titins, Decalo01, César Antonio52, Melemovi, Medez, Diego Doldán, que está por aquí también, Adrián LMM, FSL3121, Pepe Trejo, Mar Maneu, Código Blockchain, Mister Vallejo ID, Tex Zue, Anin Amin Navani, el padre de nuestro amigo Oliver Navani, Salvachiese, Ansgar 77, KLS 87, Favalia y Estirpe 73. A todos ellos muchísimas, muchísimas gracias. Hay algunos que llevan apoyándonos desde prácticamente pues, dos años y medio aproximadamente desde que llevamos desde que abrimos el canal de twitch hace ya casi tres años así que muchísimas muchísimas gracias a todos ustedes y ya saben que si les ha gustado el episodio pues pueden compartirlo en sus redes sociales mencionándonos como jcfmunoz a mí o arroba apple barra baja coding y también pues estamos en mastodon como arroba jcfmunoz arroba mastodon social yo o en arroba apple coding cuonda punto social con el podcast a partir del servidor de Quonda para Mastodon y bueno también estamos en LinkedIn y en un montón de sitios así que bueno ya eh, que no puedan decir que no pueden encontrarnos por ahí en nuestros contenidos y también como siempre como ya hemos comentado y hoy se ha hecho más latente todavía en nuestro twitch twitch.tv barra Apple Coding bueno, hasta, hasta en TikTok estamos como barra Apple Coding Así que lo dicho, poco más. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos, por escucharnos. Espero que les haya gustado el programa y nos oímos pronto, si Dios quiere. Y hasta entonces, un saludo y Go Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding.
1: Un podcast perteneciente a la red independiente de podcast, Cuonda. Suscríbete en cuonda.com barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.